0: O programa que estamos agora também a começar, mais do que um programa, um movimento, um estilo de vida, a Sintra, compaixão para aqueles que são apaixonados por Cristo e têm compaixão pelas famílias do Conselho Sintra e arredores... E além fronteiras também, é verdade Todas as pessoas que se tiverem ao nosso alcance É nossa obrigação marcar a diferença na vida delas Se é o seu vizinho, se é o seu marido, se é o seu filho Então comece por aí uh, Se é o seu colega de trabalho Ou quem sabe há alguns que têm a mesma oportunidade De impactar mais longe Isto é uma cadeia, não é um movimento Então que assim seja Uma cadeia, não é não, um não de prisão Muito pelo contrário Bem-vindo então ao nosso programa de hoje O Sintra Com Paixão Vamos continuar a lançar um olhar Hoje sobre a freguesia de Algueirão, Mãe Martins. Já o começámos a fazer na semana passada e hoje vamos continuar. Daqui a pouco o Daniel Galaio e o João Barros já se juntam a nós. Para já nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Hoje é que dia? É dia dos... Namorados, é verdade, dia do amor. Então, por isso, nós também queremos uh, oferecer uma música especial para todos os românticos, para todos os apaixonados, para todos os namorados. E lembro-me agora as palavras muitas vezes, disse que Alquintino, quintino, pastores, nosso amigo, também é responsável. Uh, pelo espaço de pensar faz bem Muitas vezes ele dirige-se à sua amada esposa Como a minha namorada não é? Já levam muitos anos de namoro Então que assim seja Porque na família uh, O lar deve ser também a reflexão Do amor de Deus Um lar com paixão Por isso o poder do amor que possa dominar também Na sua casa É a música que lhe oferecemos agora com os domos
2: uh, Hoje se fará Um altar ao Senhor Louvaremos o seu nome Ah, E hoje se verá que o poder do amor Construiu um novo lar E esse novo lar é um altar de amor Tarde de amor construiu um lar Neste lugar perante Deus Nós queremos pedir A sua luz Cantar. poder do amor construiu um lar e construí um lar hoje se fará, se fará um altar ao Senhor um altar ao Senhor.
3: Construí o um novo
2: lar um, duas du, du, tu, vidas bring, you, se unirão E um uma só se tornarão oh, E hoje se verá Que o poder do amor Que o poder do amor
0: O melhor de tudo é quando é o poder do amor a construir, a transformar, a começar nos lares, dentro de casa e daí para fora também a poder espalhar amor, compaixão, ser exemplo, ser inspiração. São 8 horas e 14 minutos e agora vamos então receber Ruben Barradas no espaço Mil Palavras. Bom dia, Ruben!
4: Olá caríssimos ouvintes, muito bom dia, onde quer que estejam, seja em casa, seja no carro, seja na rua. Um grande abraço aí para o estúdio, para a série e para o Daniel. E acima de tudo, o desejo, já que ontem foi o dia mundial da rádio, o desejo, os parabéns a todos vocês que fazem rádio todos os dias uh, aí na, na RCS. Esta semana ficou muito marcada por a polémica do mau tempo e inclusive,mente com o adiamento... Do derby, já com toda a gente dentro do estádio, e é importante nós também tirarmos algumas ilações. Tivemos de facto um, um, um fim de semana com um temporal terrível, uh, Stephanie. Muitos de vocês ouviram falar nos meios de comunicação social. E uh, eu estava em casa, tinha alguns amigos, estávamos prontos para ver o jogo e não escondo que foi alguma decepção, com alguma decepção que passaram alguns minutos da hora marcada, ouvimos alguém de facto anunciar que o jogo não se ia realizar, da mesma maneira que foi uma decepção para mim, para aqueles que me acompanhavam para todos aqueles que estavam no estádio foi também uma grande decepção a verdade é que passados alguns minutos caíram objetos do teto do estádio que podiam ter ferido alguém, foi por isso uma boa decisão e hoje é fácil nós percebemos que foi uma boa decisão tradear o acontecimento ter adiado aquele evento. Infelizmente, na altura em que a decisão foi tomada e comunicada, nem toda a gente achou a melhor decisão. A realidade é que na nossa vida, muitas vezes as decisões que nós tomamos agora não parecem, de facto, as melhores. Ou seja, à luz dos acontecimentos presentes, à luz daquilo que nós já vimos com os nossos olhos até agora, muitas das decisões que nós tomamos, às vezes, não fazem sentido. E é por isso que uma boa decisão é aquela não que é apenas boa aos Olhos de hoje, do presente Mas acima de tudo É uma decisão que olhando para o futuro Nos traz claros benefícios Hoje todos sabemos Pelos acontecimentos que aconteceram no domingo à noite Que mandar todas as pessoas que estavam naquele estádio Embora foi uma boa decisão Porque não colocou em perigo a integridade física De ninguém, mas a realidade é que na altura Eu acredito que a maior parte das pessoas Não a encarou assim eu próprio não encarei assim. Eu pergunto quantas vezes na nossa vida nós não tomamos decisões só por causa do calor do momento, ou só por causa de não queremos ir contra a vontade de alguém, ou só para agradarmos à maioria e depois não nos arrependemos amargamente e não colocamos em causa inclusivamente a nossa vida e o nosso futuro. Por isso, nunca nos esqueçamos quando estamos a ponto de tomar uma decisão vamos colocá-la aos olhos daquilo que é o nosso futuro. Vamos perceber de facto de que que ela influencia e mexe ou não com o nosso futuro e com aquilo que nós queremos, que seja o nosso amanhã e vamos tomar as nossas decisões tendo em conta aquilo que nós queremos para esse mesmo dia de amanhã. Desejo a todos uma ótima semana, já sabem, para a semana no mesmo sítio, à mesma hora, eu estou cá e como sempre espero que vocês estejam aí desse lado. Por isso até lá.
0: Até lá então ao nosso Ruben Barradas, que nos fez mais uma vez pensar, refletir, às vezes, sobre uh, algumas atitudes ou uh, interpretações precipitadas que nós fazemos, mas depois se refletimos bem, percebemos que muitas coisas são de facto para o nosso bem. Ruben, então até à próxima, sexta-feira, se Deus quiseres.
5: Sintra Compaixão ao serviço da comunidade. Paixão, uma voz amiga.
2: A paz a alegria Ao lado de Cristo Serão Sem fim Lá verei Os queridos Que tanto amei Jamais morte
1: Mais uma grande música nesta manhã de sexta feira Agora sou eu que lhes dou os bons dias, desejando-lhe também um grande dia dos namorados. E relembro como a Sara dizia esta manhã, dia dos namorados deve ser todos os dias, mesmo quando já temos anos e anos e anos de casamento. Vamos agora ouvir Heber Marques com Amado Salvador. Aliás, vamos ouvir daqui a pouco, porque vamos ouvir uma rapariga com uma energia fantástica, a nossa Marta Wotswood, que nos traz mais um.
6: Olá Sara, olá Daniel, olá a todos os ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão Eu sou a Marta do UCB Portugal e estamos aqui de volta para mais um Weekend Hoje estamos a falar de pobreza E estamos a falar dos milhares de pessoas que vivem com menos de um dólar por dia De certeza que já ouviste falar deste número Estas pessoas não têm água, não têm comida não podem ir como tu à escola Vivem muitas vezes em guerra Muitas vezes falamos que a culpa Ai, ah, essa a culpa é dos governos Ou a culpa é disto Ou a culpa é da história Muitas vezes culpamos também as pessoas mais ricas Ou aqueles corruptos que os dominam Ou então até culpamos as pessoas que vão para esses países e acabam por entrar nas redes de corrupção Ou seja, pagam para conseguirem dominar estas pessoas É algo que está muito longe das nossas vidas Não temos grande capacidade de fazer alguma coisa o que é que eu e tu podemos fazer por estas pessoas que vivem por todo o mundo muito, muito, muito pobres Mas olha, é mentira Podemos fazer muito já falámos aqui, outro Weekend, de como podemos entrar em diferentes atividades de voluntariado nestes sítios ou através da internet para ajudar muitas das organizações que combatem a pobreza e que ajudam tantas destas pessoas. Mas existem outras formas. Nós podemos ser novos, é verdade, mas também estamos na idade de fazer muitas escolhas. Será que estás mesmo pronto para fazer a diferença no mundo? Se estás... Então, olha, fica a saber que apesar do caminho para o desenvolvimento destes países e da vida destas pessoas ser algo muito difícil e que tem muitas coisas que vão para além de nós, nós podemos fazer muito. E eu gostava que pensasses em alguns países onde tu próprio podes ajudar. Podem ser países mais próximos ou países mais longe. E alguns países que até se calhar não pensas. Por exemplo, quando pensas na China, pensas em toda a fortuna e tudo aquilo que está a acontecer. Mas acredita que lá vivem muitas, muitas pessoas que precisam da tua ajuda. Se no teu futuro fores trabalhar para uma empresa em um destes países, acredita que a tua atitude pela frente irá fazer a diferença. Os teus valores, a forma como tu encaras cada dia e as coisas que permites ou não permites. Podes até não ser um Mandela, mas podes salvar muitas vidas e, por exemplo, ajudar muitas crianças que nestes países são usadas para escrever levatura. Pensa naquilo que tu és e naquilo que queres ser. E se queres fazer a diferença e mudar o mundo, acredita que é possível. Pensa que a cada vez que te dizem que tens de sair de Portugal, talvez o teu trabalho aqui até possa ser muito importante. Mas existem muitas oportunidades por aí fora que podemos descobrir. Pensa nisso. Até à próxima, pessoal!
0: Beijinhos, Marta. Até à próxima sexta-feira, se Deus quiser. 该 Marques, neste bonito nesta bonita canção de louvor também amado Salvador. E agora Daniel Galay, vamos dar as boas-vindas ao nosso
7: Grande João
0: João Barros, bom dia Bom dia
7: Sara, bom dia Daniel
1: Como estão? Oh oh, João Tu também hoje estás a ver de alguma forma especial o Dia dos Namorados Lógico que
7: não é, né? isto já enviou uma mensagenzinha, a minha esposa estava a dormir na altura uh, Deixaste
0: lá um papelinho de
7: e... Não, uma <risos> mensagenzinha, SMS, os SMS acho que hoje vão disparar é é vai um... eu é uma... acho,
1: Aliás, eu acho que este dia foi criado só a pensar no dia do, do, na altura dos SMS <risos> Mas sabes, vou fazer aqui uma convidência aos microfones a Sara também está a viver este dia muito especial este ano, não está, Sara? A Sara também está a viver muito é especial. Então, ela que deveria falar. Ah, pois é. Mas a pergunta a me.
2: Sabes que eu, eu,
7: eu, eu que fiz que a falar, perguntar tipo, a ti para depois... Já a perguntar isso. Olha, volta ao cinto com paixão. Olha, hoje... Não, ontem era o dia dos namorados, mas ainda está... Ah, hoje, pois já. Estava ah, a confundir com, com outro tal criança. dia mundial. <risos> Olha,
1: é a questão é que uh, eu fiz a. fiz a Em confidência é. com o objetivo de dizer que é neste justo. dia nós temos uh, efetivamente uma mensagem especial para aqueles que, que, que amamos, mas tu. Força, força, Daniel, diz Força, lá. força. Mas tu, uh, uh, neste espaço, sendo que mais à frente ainda vai haver o pensar uh, com paixão, que agora, que hoje não é feito por ti, sabemos que este mês temos novidades também no Pensar Com Paixão, mas tens também uma mensagem para aqueles que nos ouvem, não é? Sobretudo sobre o programa de hoje.
7: Sim, exatamente. Acabamos aqui por introduzir a temática Bem, nós damos aqui uma grande volta do Diz dos, dos Namorados. Uh... Isto é uma ginástica <risos> fantástica. E isto tudo para dizer okay, o que, do que é que nós vamos falar hoje, não é? <risos> mas, mas eu comecei o
0: programa por dizer que viver é o verdadeiro <coughs> amor uh, em é casa isso nos nossos lares é meio caminho andado para que o mundo se encha de compaixão. É, é isso, isso mesmo. E depois,
1: curiosamente, em vez de pôr uma música de namorados, pus uma música do dia de casamento, pois, já, que eu percebi. Já visto, já ela, já isto ela não dá ponto sem nó. <risos> para
0: ver a próxima música que eu vou pôr. Espera!
7: mas voltamos a coisas mais sérias então. Uh, pronto, realmente, uh, este mês, como, como disseste e, e muito bem, uh, acabamos por desenvolver uma temática que é, uh, que é focada na, na freguesia de, de Algueirão Mê Martins. Queremos de facto, uh, aliás, desenvolver toda esta, esta abordagem ao longo do, 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 do ano inteiro, 2014. Queremos de alguma forma incentivar, promover, despertar uma consciência de serviço cada vez maior, em termos numéricos, em termos de qualidade também, na freguesia de Algueira Alma Martins, que é a maior freguesia do país e uma das maiores de Europa também, e de alguma forma, desde o princípio do mês temos procurado convidar e e falar com algumas entidades que estão próximas das realidades. Hoje em dia, realmente, quando pensamos em conhecer a população de de uma comunidade, de uma freguesia, é, muitas vezes não, não sabemos muito bem com quem nos devemos relacionar, a quem a devemos ligar, e às vezes eh, as entidades que eh, pensamos que poderiam nos ajudar a conhecer um pouco melhor a freguesia, por vezes percebemos que elas próprias eh, são carentes de informação e de e de conhecimento da, da própria freguesia e isto porque também a comunidade muda ao longo dos anos as coisas vão se alterando nós ouvimos aqui o vereador aqui mesmo no estúdio uh, a referir a necessidade de fazer um novo diagnóstico portanto isto é, enfim ao longo de 5, 10 anos pois uh, existem mudanças bastante bastante grandes e na semana passada nós convidamos uma das principais instituições, também da Freguesia de Alguerão M. Martins, que foi a creche sempre em Flora, e hoje iremos ter a honra de receber a equipa técnica da Diaconia, outra instituição de renome, envolvida também na, na plataforma Comunidade, que nós já referimos aqui também, e que nos irá falar de, da realidade de, das famílias por ela servidas, e, assim como dos desafios que a própria instituição vive ao servir a comunidade. Esta instituição também tinha feito parte do grupo das tais três instituições que tinham sido consultadas pela Câmara, numa ótica de, de reforço de distribuição de refeições por, um, por uma cantina solidária. E, portanto, vamos, vamos descobrir um pouco mais esta realidade de Algueirão, porque, no fundo, acaba por ser interessante. Falamos de Algueirão, o meu Martins, mas a semana passada, Cresce Sempre em Flor, abordou-nos aqui uma perspectiva mais do lado de Meio Martins, nós costumamos dizer né, que Algueirão Meio Martins por estar separada uh, pela linha de comboio, de um lado de Meio Martins do outro lado de Algueirão. Uh, semana passada foi de Meio Martins, esta semana a Deconia, de facto, está adiada. Atravessamos a linha de comboio uh, para, o, para o lado de Algueirão, uh, mas sabemos que as necessidades são transversais e e não são geográficas, neste caso as famílias procuram ir ao encontro das suas necessidades onde quer que as soluções estejam, quer seja de um lado ou do outro, seja em em Memartiz ou em Lisboa, seja onde for, até fora do país, há esta esta necessidade de de movimentarmos. Não é de demais voltarmos aqui a referir eh, para todos os ouvintes que de alguma forma não, não nos têm acompanhado desde o princípio do mês eh, eh, e não é querendo aqui novamente... Eh, promover estatísticas desastrosas ou enfim falar das desgraças de uns ou de outros mas é, é importante nós termos noção de que as necessidades que existem não, não são meros números estatísticos que saem nos jornais mas por cada um desses números para cada um desses números temos, temos vidas famílias, crianças Uh, idosos e, e, e é fundamental nós abordarmos esta questão e, e ne, no âmbito desta deste foco de, de, da Freguesia de Algueirão Martins uh, é portanto termos noção que estamos a falar de 70 mil pessoas a viver nesta Freguesia uh, mais de 5 mil desempregados e temos casos de realmente de pessoas a uh, passarem graves necessidades e quando digo graves é, é, inclusive fome e listas de esperas nas cantinas sociais que que estão constantemente a a crescer, pedidos diários de de ajuda, nomeadamente em alimentos, centenas de lojas a fechar, enfim. Penhoras são realidades, são realidades. É um retrato que é importante nós termos bem claro... Na hora de desenvolvermos algum apoio. Da mesma forma como estes números têm vindo a crescer, também tem vindo a crescer o desejo de pessoas em ajudar e, e serem parte da solução da vida de, das famílias de, desta freguesia. E portanto, ok, vamos lá, vamos servir de ponte aqui. E vamos construir esta relação para o bem desta freguesia.
0: Combinado. Este é mais um assunto que vamos continuar a tratar na emissão de hoje do nosso Sintra Compaixão. Portanto, é bom que esteja connosco. E uh, mais logo, depois das 10 no nosso fórum de hoje, já voltaremos então a este assunto.
5: Sintra Compaixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: Hoje é dia dos namorados, é certo, ontem foi o dia mundial da rádio e por isso daqui a pouco vamos também ter um contacto telefónico com alguém ligado à Rádio Transmundial que está por detrás do programa Mulheres de Esperança, que nós também transmitimos aqui no Sintra Compaixão, alguém que de alguma forma está ligado a estas coisas dos meios de comunicação, pelo menos. Está na direção desta RTM Vamos conversar com o Samuel Cerqueira A propósito então Deste dia mundial da rádio Que queremos também celebrar consigo A 14 minutos das 10 da manhã Para já ficamos também com outra música E agora sim, há pouco o Daniel Galay falava da música que eu pus Então esta é outra Esta é mesmo dedicada a todos os pares, A todos os casais apaixonados quando Deus criou você, eu acredito nisso, acredito que Deus, sem dúvida, escreve bonitas histórias na vida de cada um. E a mais bela de todas é, de facto, quando ele tem este poder de transformar uma vida unindo à outra. Tatiana Costa com Leonardo Gonçalves, para todos os românticos. Eu
8: sempre achei difícil entender Como
3: duas vidas podem se tornar apenas uma
2: mas quando eu te encontrei eu te amei e um milagre aconteceu e então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós
3: é preciso paciência e ouvir
2: sua voz o que será que quando criou você, acho que ele estava pensando em mim. Porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia.
9: Contamos consigo.
0: Contamos consigo Contamos Consigo e hoje vamos recordar, já falámos do dia dos namorados, mas lembras-te que dia foi ontem, Daniel Galeio?
1: Foi o dia mundial da rádio, ah, foi, dizer, foi o nosso foi dia. Vez... Não logo de manhã, assim que <risos> cheguei à rádio, disseram-me logo aqui os vizinhos: Até ah, então hoje é o seu dia! Eu disse: estou oh, a meu dia, porque é até o Dia Mundial da Rádio. E ah! questão de te
0: lembrar. De não, eu, não,
1: não, eu sempre oh, eu disse, oh, dia, o dia O Dia Mundial da Rádio é para mim, é todos os dias.
0: Olha, lembras-te, quando é que foi o primeiro programa radiofónico?
1: Quando é que foi? Quer
0: dizer, eu não me lembro porque não estava cá, mas. Ah, eu ia mas dizer. até sei qual foi. Eu,
1: eu ia dizer como é que tu te lembras, sabes lá tu. <risos> mas estás olha, a falar. Fala, fala. Uh,
0: foi em 1906, portanto a rádio já tem mais de 100 anos, hã? É? E foi numa noite especial Foi mesmo na noite de Natal Na noite 24 de Dezembro Um senhor que tem um nome que eu te vou dizer a ti Que tens a honra de dizer qual é o nome dele Digo-te para dizer Não, é um senhor uh, uh, Reginaldo Fresden. Fez o primeiro programa radiofónico na história
1: Querias-me dar a honra, não era? Tu és fantástica então, pronto, há,
0: já te dei. há
1: amigas assim Sempre passou
0: vergonhas fui eu, hein? sou tua amiga sou Fantástico, tua amiga. fantástico é que a rádio ficou mais famosa do que o nome dele, digamos assim. Então, este inventor estava a trabalhar num emissor que que reunia a mais moderna tecnologia da altura e vetou a primeira emissão de radiodifusão sonora oferecendo aos operadores de telégrafo dos barcos ao largo de... Uh, ali ao largo no, Nos Estados Unidos O primeiro programa de rádio E o espanto dos uh, radiotelegrafistas Nós hoje dizemos ouvintes Que é mais fácil, não é? Uh, deveria ter sido enorme Pois uh, em vez do crepitar dos sinais de morse Habituais, não é? Nos escutadores, Ouviram então a voz deste locutor Que leu assim uh, algumas palavras da Bíblia Na noite de Natal Ele fez questão de ler uh, o versículo, Um dos versículos alusivos a esta quadra Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Noutras versões, a quem Deus quer bem. E de logo a seguir, tocou o tema natalício, uh, Holy Night, Santa Noite, não é? Uh, no seu violino, portanto, nem sequer foi com giradiscos, foi mesmo tocar. Tu não a... havia, não havia, Sara, não havia. Então aquilo foi ao em direto, havia cores. O não se safou muito bem. Então, então, hoje farei. temos as tecnologias todas a, todas a nossa.
1: Giradiscos, diz ela, estão coitadinhos.
0: E então, olha, foi de facto uma forma muito bonita e inovadora naquele tempo de desejar bom Natal a todos os que o escutavam. E assim a primeira emissão de rádio a nível mundial foi para dar as boas festas, desejar bom Natal, anunciar o nascimento de Jesus, proclamar a palavra de Deus, a Bíblia, a louvar. Dito por outras palavras, foi uma autêntica mensagem de compaixão,
1: Autêntica não é verdadeira. A primeira emissão de rádio foi uma mensagem com paixão.
0: Olha, e a primeira emissão de rádio em Portugal?
1: Ai, foi quase nos meus dias, nos meus anos. Eu tropeçava e, e fazia anos ao mesmo tempo que eu. Foi precisamente a 24 de abril de 1914.
0: Hum, ainda estavas a nascer nessa altura, não, 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 foi. Não, não. ou seja, vai, não foi fazer, por muito. vai fazer 100 anos. Vai fazer. 25 de abril vai fazer, vai fazer 100 senhora. anos da Rádio em Portugal. Não é no
1: 25, é no 24. 24
0: de abril, exatamente. Depois é que vem o 25. <risos> é,
1: a... E depois vem o mais importante que é o 26.
0: É, que é o dia do teu aniversário. Já ficam a saber os nossos ouvintes. A 13 de fevereiro de 1946, a Rádio das Nações Unidas emitiu um programa em simultâneo para 6 países e aí sim. Chegamos depois a 24 de Abril de 1974 A véspera do 25 de Abril Antevéspera do dia do teu nascimento É
1: verdade, é verdade Mais uma vez a rádio a ter um papel preponderante E a música na rádio também a ter um papel fundamental
0: pois Neste caso, a 24 de Abril de 1974, a revolução começou, a revolução dos cravos, e começou exatamente usando a rádio como instrumento instrumento pela difusão da música do Zeca Afonso, a Grândula Vila Morena. Hoje nós também usamos a rádio como um canal para passar esta mensagem de compaixão e nós temos agora connosco alguém que, de certa forma, também está ligado ao mundo da rádio, sobretudo nos bastidores, na área da direção dos comandos. De vez em quando também vai fazendo umas emissões de rádio online, portanto Vamos falar, as tecnologias evoluíram tanto que hoje já é possível ter também a rádio online, não apenas em FM. Neste caso, vamos falar com alguém ligado à direção da Rádio Transmundial, que está por detrás da edição de vários programas, entre eles a Mulheres, a Mulheres de Esperança, que nós também transmitimos aqui e passaremos na próxima hora. Vamos conversar então com Samuel Cerqueira.
10: É Sim, bom dia. Olá,
1: bom dia, Samuel. Bom dia. Queria saber já agora, que estamos a falar em efemérides, quando, se tem noção de quando é que começou as emissões da Rádio Transmundial e mais concretamente em Portugal. Há quanto tempo mais ou menos é que esta rádio existe em Portugal? A
10: Rádio Transmundial, portanto, nós somos um parceiro de uma organização internacional que é Transold Radio, e a Transold Radio já emite para todo o mundo, para dizer, para dizer que eles emitem e fazem um programa de rádio em mais de 200 e línguas e dialetos, portanto, é a maior organização mundial de telecomunicações e nós em Portugal somos o parceiro dessa organização, portanto, nós somos mais recentes, enquanto a Tejo Mundial Transworld tem 60 anos, nós vamos, creio que para os nossos 12 anos, caminho dos 12 anos de existência, portanto a Mundial Portugal foi constituída em 2002 e a partir daí começámos a trabalhar e emitindo, agora, assim de não me lembro exatamente quando é que emitimos o primeiro programa, mas terá sido já em 2003, penso, um pouco mais tarde. Começamos e em 2012?
0: Então, com... E em 2012 tornaram-se também parceiros do Sintra Compaixão, através do programa Mulheres de Esperança? Exato. Depois... Um
1: programa esse que já é assistido, a bom da verdade, mais, já vem há mais, mais tempo.
0: tempo. É, é interessante ver como a Rádio Transmundial, à semelhança da RCS uh, e outras tantas espalhadas pelo mundo, são de facto um canal para a transmissão desta mensagem de esperança, não é? A mensagem do Evangelho de Jesus. Qual é a diferença que isso faz na comunicação? O valor é da mensagem.
10: É fundamental. É, é, a rádio é um meio é, fundamental para comunicarmos, porque é o meio que usa a nossa principal arma de comunicação, que é a palavra. Não é? Enquanto a visão e os outros meios visuais ajudam também com a visão. Mas a nossa comunicação mais direta é com palavras. Então, e, e a rádio teve esse privilégio ao longo dos anos de conseguir falar com as pessoas a uma distância e poder entrar na casa das pessoas, entrar na dimensão mais, mais pessoal. E esse aspecto é fundamental porque em casa nós estamos um pouco mais seguros e também estamos mais abertos a, a escutar não é? e ouvir. E quando a mensagem é importante para nós, quando a mensagem tem algum impacto na nossa vida e nos ajuda... Principalmente a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de esperança. Hoje isso é muito importante, não é? Porque as pessoas, quer dizer, eu acho que é o mais importante. Portanto, na sociedade ocidental que hoje é caracterizada pela falta de esperança, pelo desespero, a mensagem do Evangelho é exatamente o contrário, a mensagem de esperança. E muito esperança verdadeira. Então isso, para mim, faz toda a diferença.
0: E qual é que é também, vendo por outra perspectiva, a mais-valia de uma rádio online, não é? Porque por um lado é online, por outro lado é FM, no caso da RCS é FM e também pode ser ouvido online, no caso da Rádio Transmundial é online e também emite alguns programas para FM, não é? Qual é a mais-valia destes avanços tecnológicos?
10: Pois, é é, é um passo relativamente relativamente recente, pois já tem há alguns anos poucos, mas comparativamente à dimensão da rádio de 100 anos, ainda tem poucos anos. Uma das mais-valias principais é que deixa estar restrita em termos de espaço geográfico, de fronteiras. Nós temos ouvintes, web Hebrei, em todo o mundo. <risos> temos contatos de pessoas do outro lado do mundo, no Brasil, na Ásia, pronto, isso. E, inclusive, já temos alguns contatos de pessoas, líderes de igrejas, e mesmo, não só cristãos, que às vezes se sentem em países da Ásia, que de repente ouvem e nos comunicam a dizer ok eu estava aqui um pouco sozinho e de repente ou isso em português hum, esta mensagem de esperança e este contacto e, e, e eles sentem-se como se tendo algum contacto eh, e tendo alguma relação, alguma, estabelece alguma proximidade, né, mesmo apesar da distância. E isso para nós deixa-nos muito contentes, deixa-nos muito alegres. Não é?
1: Ela é feita de pessoas, é feita para pessoas, mas também é feita de relacionamentos. Uh, já agora, uh, fazendo uh, publicidade direta à concorrência, em que rádios FM é que passam os vossos programas?
10: Eu agora tenho que dizer...
0: Algumas, <risos> <risos> assim,
10: aquelas que vêm à cabeça.
0: Além da RCS, que é a mais importante. <risos>
10: Não, nós procuramos cobrir uh, o território nacional, portanto, a ideia é que demos uh, emissões e de, estamos a tentar uh, cobrir todo a, uh, o território português com rádios, portanto, rádios regionais e, dizer, por exemplo, uma das maiores, maior alcance é a Rádio Foia no Algarve, portanto, que uh, apanha todo o Algarve e todo o, o Alto Alentejo. Uh, depois temos na Rádio Barão Interior também, apanha a parte do interior. No Norte temos em rádios, uh, como a Rádio Clube Rádio Voz de Basto, portanto, são rádios que cobrem, o, que cobrem o norte do país e talvez o centro também, a rádio São Centro. Portanto, nós temos, assim, algumas rádios, portanto, a a vossa rádio Macro, que cobre aqui grande, a grande região de Lisboa. Então uh, há mais algumas que eu agora, assim, também de cabeça, não consigo dizê-las todas. Mas portanto, só ideia que estas rádios que vão do norte ao sul do país, e que procuram cobrir, tanto com o programa Mulheres de Esperança, o Som do Livro, o GSL, tanto são programas com com públicos salvos específicos, mas que são abrangentes, mas levar esta mensagem ao país todo, através das rádios com cobertura regional e mais local.
0: Então, na próxima hora, um, aliás, nesta hora, porque já são 9 horas, 9 horas e 2 minutos, dentro de mais ou menos meia hora, uh, iremos também transmitir aqui o Mulheres de Esperança da Rádio Transmundial. Obrigada por se associarem a nós uh, neste... Um grande
1: abraço e já agora, mesmo que atrasados, também parabéns.
0: É verdade. Ah,
10: muito obrigado.
1: Está
0: bem? Um abraço para toda a equipa ah, da Rádio Transmundial.
10: Está certo. Muito E Deus obrigado. vos abençoe também. também. Obrigada. Obrigado, igualmente.
0: Deus Bom dia. E assim ficamos com mais este apontamento a propósito do Dia Mundial da Rádio. Feliz Dia Mundial da Rádio também para ti, Daniel. Muito obrigado. Já que ontem não tivemos oportunidade de nos cruzar pessoalmente, às vezes. Há dias assim...
1: Pessoalmente é pessoa, diga-se.
0: Há dias assim. Ficam aqui então os votos de um, de um Mundial da Rádio vivido todos os dias aqui na RCS a darmos o nosso melhor.
11: RCS
2: Regional
6: Sintra
5: 91.2
0: Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas? E abrimos então esta segunda hora do Sintra Com Paixão Com os duetos Novo Tempo E agora Daniel Galaio é mais uma música de amor
1: É, tu hoje realmente Eu não sei como é que vai acabar este dia Só sei como é que ele está a começar Se o amor amor uniu
2: Ninguém
1: Ninguém vai separar
0: Uniu nada, pode separar duetos. Novo tempo, 9 horas e 8 minutos. E agora vamos receber aquele nosso amigo
1: Carlos Pinto Leite em mais um Espaço Links.
0: Olá, bom dia, Carlos.
9: Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Sara. Muito bom dia a todos os ouvintes da RCS. Sou Carlos Pinto Leite, de regresso ao programa Sintra Compaixão, em nome da UCB Portugal. Mais iniciativas, mais ligações no âmbito da solidariedade social e tal como na semana passada, hoje mais uma vez, na área da saúde, trago-vos a Associação Acreditar, o site www.acreditar.org.pt Tem página no Facebook que podem acompanhar. Acreditar é uma instituição particular de solidariedade social, fundada em 1993, como resultado da mobilização nacional de pais e crianças utentes dos serviços de Oncologia Pediátrica do país. A Associação Acreditar procura ajudar as crianças e as suas famílias a superar melhor os diversos problemas que se colocam a partir do momento em que é diagnosticado o cancro. E tem como lema tratar a criança com cancro e não só o cancro na criança. Todos os anos surgem novos casos de cancro infantil E as crianças com cancro e os seus pais, as suas famílias, sofrem, por vezes, durante anos, psiquicamente, fisicamente e também economicamente. E a experiência mostra que a solidariedade é um fator de extrema importância para ajudar a minimizar os problemas causados por estes longos e difíceis períodos de tratamento. O trabalho da Acreditar reparte-se por quatro núcleos regionais, um no Porto, outro em Coimbra, outro no Funchal e, finalmente, na capital, em Lisboa. A Associação Acreditar tem algum projeto que se denomina as Casas Acreditar, com quartos individuais, casa de banho, cozinha comum equipada, para abrigar durante algum tempo as famílias das crianças hospitalizadas junto das instituições onde estas se encontram internadas. Outro projeto denominado Barnabés. Trata-se de grupos constituídos por crianças, jovens e adultos que na sua infância vivem ou viveram uma situação de doença oncológica. Eles procuram partilhar as suas experiências comuns com quem se encontra nesta situação difícil de momento e também desenvolvem atividades que passam pela presença nos hospitais apoiando diretamente aqueles que se encontram internados e também por momentos de lazer como saídas ou campos de férias. No site da Associação Acreditar é possível encontrar notícias diversas, uma loja online e também as diversas formas de apoio e de proteção à disposição das famílias com crianças vítimas do cancro. Isto é muito importante. Como é que pode apoiar este trabalho? Através de donativos, doando 0,5% do seu IRS ou apoiando projetos especificamente como um quarto das casas acreditar, custear as despesas das famílias mais carenciadas ou patrocinar campos de férias para crianças que se encontram nesta situação. Finalmente, e como não poderia deixar de ser, através do voluntariado. O candidato a voluntário deverá ter idade igual ou superior a 21 anos, bem como disponibilidade emocional e de tempo para o desempenho desta função. O trabalho de voluntariado poderá ser desenvolvido em contexto hospitalar, na zona de Lisboa, no serviço de pediatria do Instituto Português de Oncologia, ou na Casa Acreditar de Lisboa, mas também na área administrativa. Apoio administrativo, apoio logístico ou a divulgação da própria associação são algumas das opções de voluntariado à vossa disposição. Novamente o site www.acreditar.org.pt Página no Facebook, não se esqueçam de ir lá consultar. Da minha parte por hoje é tudo. Desejo-vos um excelente fim de semana. Sar e Daniel, a emissão volta para as vossas mãos.
0: Nove e doze. Um grande beijinho então para o nosso amigo Carlos Pinto Leite.
5: Sintra Compaixão. Uma voz amiga.
0: E agora vamos trazer mais um casal à antena.
1: É isso mesmo. Eu acho que o João falhou redondamente o tema deste Sintra Compaixão de hoje. Quer dizer, isto devia, ser, devia ter a ver com os namorados, não é? Porque tu vais buscar mais um casalinho apaixonado e romântico. Ruben e, Ru, e Ruth, Ru, Ruth e Ruben Alves, que nos vão trazer o quê?
0: forte Deus. Ela canta e ele toca. Ele
1: toca e ela canta.
0: Contamos consigo e contamos consigo também no dia da nossa gala Sintra Compaixão. Quando é que é a nossa gala, João? Este ano?
7: Dia 12 de Abril é um sábado, é o fim de semana anterior ao fim de semana da Páscoa. Ao
0: finalzinho da tarde, a partir Exatamente. das 5h30 da tarde.
7: Não atrapalho o programa do sábado e, e terminamos o programa, o, o dia, melhor dito, em grande.
0: Exatamente, ali antes do jantarinho, de, depois do lanche, naquele espaço de tempo, dá para toda a gente poder usar o seu sábado da melhor forma a poder descansar, ir à igreja, estar com a família e depois no finalzinho do dia temos ali o Sintra Compaixão, a nossa gala a partir das 5h30 da tarde no Salão dos Bombeiros Voluntários de Queluz. Vai ser um grande momento em que vamos estar juntos com alguns convidados, com música também e inspirados. Vamos celebrar a compaixão, vamos recordar bons exemplos, vamos refletir juntos sobre os desafios que temos para o futuro e acima de tudo sairmos lá motivados, cada um a agir na área em que está inserido. Aliás, foi isso que aconteceu o ano passado. Casa cheia, mais de 400 pessoas, bom um sucesso.
1: É verdade, e só por isso, só por percebemos que o ano passado tivemos casa cheia, e agradecemos a Deus em primeiro lugar por isso, é que desde já lançamos o, o apelo para todos aqueles dos nossos ouvintes que fazem a intenção de lá estar, que entrem em contacto connosco para nós já temos noção uh, de como é que vão ser e reservar desde já o seu lugarzinho. Entre em contato connosco. Eu quero, eu quero lá estar, eu quero ir, eu quero lá estar <risos> e quero viver esse momento onde vamos partilhar testemunhos de compaixão uhum. e motivar corações a ser ainda mais corações de compaixão. Uhum. Mas para já vamos ouvir precisamente um testemunho.
0: Alguém que também uh, participou connosco na gala do ano passado, tem sido nossa avi- ouvinte e também colaboradora uh, parceira do Sintra Compaixão, digamos assim. Estou a falar da Teresa Santos, ela é uma das responsáveis pela associação Mãos Libertas, que se fez representar muito bem, com muitas famílias, nesta uh, gala o ano passado. E este ano, se Deus quiseres, voltará a estar connosco. Olá, bom dia Teresa.
12: Bom dia, bom dia ouvintes, e quer dizer que em abril também quero lá estar na gala eu vou lá estar, eu vou lá
0: estar acho bem a Teresa a a família a Associação Mãos Libertas e muitas famílias têm vindo a ser também apoiadas através da vossa associação também, por vezes com o apoio dos nossos ouvintes. Teresa que recordações boas têm então da gala do ano passado?
1: Se se também tem mais, pode dizer pode
12: dizer, os
0: encontrões
12: (risos) e tal para nós, como, como, como família, foi, foi muito bom. Para já porque o salão estava cheíssimo, não é? Por isso se que as pessoas hoje estão mais, estão mais despertas para, para compaixão, não é? Para ajudar o próximo. E foi, foi muito bom ver ali, desde crianças a jovens, a, a, a uns com mais idade. Foi, 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 muito, foi muito bom poder partilhar daquilo que nós, como família, fazemos partilhar o que fazemos um na Operação 414, partilhar o que fazemos trabalho de rua, que ajudámos na restauração da antiga escola do do União. Foi gratificante, foi bom, foi muito bom.
0: E para as famílias uh, apoiadas pela Operação 414, uh, qual foi também, uh, quais foram as reações na hora do regresso a casa e ainda hoje se fala de, deste momento?
12: É, elas gostaram muito de, de, de ir, acharam bastante interessante, porque normalmente elas são ajudadas, não é? Mas por norma só conheço duas, três caras, não é? E depois quando, quando que o que há por trás de, de, de quais são realmente que, que há mais pessoas que.. que que ajudam, que há mais pessoas que, que, que lutam por, esta, por estas causas e elas vinham muito vinham muito satisfeitas. Vinham muito
0: satisfeitas. A gala em si foi foi só um momento, não é? Como voltaremos uhum. a ter um momento no dia 12, mas tudo isto faz parte de um processo, não é? Do, uhum. do, do Sintra Compaixão, que nós sabemos que é muito mais do que o, o programa de rádio em si. O programa de rádio, digamos que é, lá, que é, é a parte mais visível, não é? Mais mediática do Sintra Compaixão. E uh, por aqui também juntamente convosco, a Associação Mãos Libertas, Operação 414, têm vindo a ser apoiadas as famílias eh, em todo o, o ano escolar, não é? Tudo começou com a oferta de material escolar no início do ano letivo, já, foi, já aconteceu pelo segundo ano consecutivo e os nossos ouvintes puderam ser parte também da agarição de fundos para isso, mas pontualmente recordo-me que outras famílias eh, apoiadas por vocês têm tido resposta aqui no nosso programa, por exemplo, lembro-me de um caso de alguém que precisava de um par de óculos, não tinha dinheiro para os comprar e via Sintra acham foi possível situações de imobiliário e e por aí fora. Ah, Neste momento, ao longo deste tempo que vai vai passando, ah, que transformação é que tem havido na vida destas pessoas?
12: Muitas, muitas, não é? Aliás, nós queremos sempre mais, não é? Mas hum, nós temos o caso da dona dona Felipe e do... O senhor Carlos, que já tiveram também composto na, na rádio e, e é muito, é muito é muito real aquilo que eles dizem. Eles dizem que continuam sem nada, mas continuam, mas, mas agora são felizes, não é? E nós, nós tentamos ajudar, nós tentamos fazer com que. Porque às vezes não é só o bem material, não é? Não é só precisam disto que a gente dá, precisam daquilo que a gente não. Eles às vezes também precisam de um abraço, precisam de alguém que converse com eles. E para nós é é muito bom saber que aquela expressão que ele diz, a mim, mim, toca-me muito o coração. Porque quando ele diz, continuo com as mesmas dificuldades, mas mas, mas estou diferente, vejo as coisas de uma perspectiva diferente. Isso para nós é, é muito gratificante ouvir isso.
1: Muito bem, e já agora aproveito para fazer a pergunta que serve mesmo para deixar com gostinho no, no, um, no rosto daqueles que nos estão a ouvir. O que é que viu na gala do ano passado que gostou? Ah,
12: tudo. <risos> tudo. Por exemplo? Tudo. Ah, não sei que foi tudo, os gostei dos testemunhos, testemunhos dos da, da vídeos, música, dos palhaço, palhaço marca, <risos> não é? do palhaço. Jo- palhaço os, jo- os jovens que testemunharam, uma menina que trabalha com, com crianças uh, especiais, os jovens que estiveram na Guiné, uh, gostei de tudo. Gostei de, foi, foi muito bom. É, é, a gente aprende sempre.
4: Então, este ano
0: há mais, não é? Há mais. Há mais, se Deus quiser. Um beijinho, Teresa Obrigada. Um grande abraço extensivo Obrigada também e um dia. a todas as famílias apoiadas pela Operação 414. Deus vos abençoe e dia 12 de Abril queremos ver lá. Está bem?
13: Obrigada. Obrigada. 12
0: de Abril, Gala do Sintra Compaixão, reserve já na sua agenda. Vai ser um bom momento de celebração. Vamos estar uh, juntos, vamos perceber que afinal a fome, a fome de alimentos, fome de afetos fome de justiça. Não é só um problema dos outros Diz-nos respeito a nós Então nós vamos ter uma palavra especial sobre este assunto E queremos que seja parte também Das soluções Gala do Sintra Compaixão Dia 12 de Abril, sábado A partir das 5h30 da tarde no Salão dos Bombeiros Voluntários de Queluz E agora recordamos alguém que também esteve por lá o ano passado a cantar José Antônio Sousa
3: Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Senhor descansará Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Senhor descansará lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque os teus anjos te guardarão em todo lugar.
0: António Souza, Direi do Senhor. E agora sim vamos receber as nossas Mulheres de Esperança, Sara Catarino e Sónia Simões.
5: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
14: A semana passada estava com uns amigos que têm duas meninas pequenas. Uma delas brincava com as bonecas num canto, enquanto a outra distraía-se com um cão de peluche, já muito sorrado, pois era o seu brinquedo preferido, que andava com ela para todo o lado. De repente, a mais velha levantou-se, pois tinha decidido que as suas bonecas precisavam de um animal de estimação. Atravessou a sala e tirou o cão de peluche à irmã. Claro, a mais pequena desatou aos berros num pranto imenso, enquanto a minha amiga tentava explicar à filha que não se pode fazer
15: isso tirar, seja o que for, a ninguém e muito menos de forma tão violenta. E quantos filmes desses já vimos, Sónia? Parece ser parte da natureza humana abusar do poder que a idade, o tamanho, ou o estatuto social nos dá.
14: Olá ouvinte do programa Mulheres de Esperança. Hoje queremos falar consigo sobre este tema tão presente na nossa sociedade que começa logo na idade mais tenra, como vimos no exemplo desta história e se mostra de várias formas.
12: E assim és tu, o meu norte e o meu sul.
2: A luz e o escuro, terra e o mar Sempre o porto mais seguro Se isto, No deserto o sol que brilha E a paz nesta cidade A raiz no silêncio O crescer do meu luar A certeza e sempre a verdade to
15: a tornar-se moda ouvir sobre crianças que são perseguidas na escola por outros miúdos mais fortes e com mais poder de persuasão e que conseguem controlar as vontades dos mais novos e mais fracos. Sónia, já agora eu estou interessada em saber como é que essa tua amiga lidou com a menina que tirou repentinamente o brinquedo à irmã. Olha,
14: Sara mostrou-lhe com palavras firmes como é errado alguém fazer isso e deu-lhe o exemplo do que aconteceria se ela, a mãe, resolvesse tirar-lhe de repente as suas queridas bonecas. E foi mais longe ainda. Deu-lhe o exemplo do que ela sentiria se chegasse à escola e um menino lhe tirasse a mala com o seu lanche e fugisse com ela.
15: E está a visto que a garota percebeu. Pois está claro.
14: Foi tão vivo o exemplo que levantou-se e foi entregar o cãozinho à irmã.
15: E são estes pequenos exemplos, ainda enquanto são bem pequenos, que podem ensinar uma criança a não abusar do poder ou da força que tem. Se os pais não reparam nesses pequenos sinais em casa, é natural que isso evolua e faça com que a criança na escola use a força física que tem, o dinheiro que tem, o grupo de amigos que o rodeia, para fazer mal aos mais fracos e mais tímidos. O pior é que não acontece só às crianças, mas acontece também aos jovens e aos adultos, porque o bullying Não é apenas empregar força física, mas pode ser também no uso de palavras de desprezo e no obrigar alguém a fazer algo que não quer. O que tu estás a dizer, Sara, é que não são apenas os miúdos fortes que são abusadores.
14: Podem ser meninas bem lindas, que fazem pouco das outras menos bonitas. O bullying tem realmente a ver com o uso do poder para satisfazer uma necessidade interior do abusador. Estes normalmente são pessoas que não se sentem bem consigo mesmos e são também pessoas que precisam mudar para não vir a tornar-se pessoas cruéis, sem amigos ou infratores da lei. Será bom que os pais e educadores estejam atentos aos filhos para perceber se eles estão a ser vítimas de algum abuso? É para desconfiar quando uma criança, por exemplo, constantemente diz que não quer ir à escola... Se isto acontecer, os
15: pais têm que ir ao fundo da questão para entender o que é que se está a passar. E uma vez detectado este abuso, será bom reafirmar à criança que ela não tem qualquer culpa desse abuso, mas que ainda assim pode fazer algumas coisas que podem ajudá-la. Os abusadores metem-se sempre com pessoas que não se mostram confiantes. Por isso, devemos ensinar os nossos filhos para ficarem de cabeça levantada, enfrentarem os abusadores de olhos nos olhos, falar alto e mandá-los parar. Depois, dar uma volta e ir para um lugar seguro. Ajude-os a agir com confiança e força. Podem até ensaiar as palavras que vão dizer. Deve aconselhar-se que eles devem contar a alguém
14: em quem confiem o que está a passar-se. Um professor, um aluno mais velho. Isto não tem a ver com caixinhas. O bullying é errado, é sério e deve ser parado.
15: E é bom dizer aqui que os abusadores normalmente escolhem lugares onde os professores e os outros colegas não possam ver o que estão a fazer. Por isso, a criança que está a ser abusada deve procurar estar em lugares onde se sinta segura. Talvez escolher um caminho diferente para ir para casa, procurar ruas e estradas onde hajam mais pessoas, fazer-se acompanhar de alguém mais forte ou mais velho, que veja também o que se passa e que a defenda e possa contar aos professores ou até à polícia. Se o abuso é feito com palavras, o melhor... É ignorar O abusador espera sempre uma reação Ou, se tiver coragem, pedir àquele para repetir a frase Ou tentar imitá-lo com uma voz cómica E se pode desarmar quem usa palavras abusivas Sara, e se houver
14: agressão física? Há algo que que se possa fazer para evitar? Sim
15: Se uma criança é agredida por mais de um abusador Deve tentar fugir, claro Não deve tentar lutar, pois pode ficar mal Mas, definitivamente, deve contar um adulto. Sónia, eu lembro que quando andava na escola... Tinha umas trancinhas fininhas, o meu cabelo foi sempre muito escorrido e fino. E as outras garotas gozavam comigo, puxavam as tranças, eu chorava pelos cantos, porque não tinha cabelos como os delas, encaracolados e fortes. Um dia pedi à minha mãe que me atasse as tranças em cima, assim ela já não podia mais puxá-las. E aprendi a ficar longe dessas garotas, cujo único passatempo era fazer mal aos que eram diferentes. Talvez seja bom para os pais Mostrarem às crianças Que as suas diferenças dos outros Não fazem deles pessoas com menos valor E menos inteligência Um outro aspecto é ensinar A esperar a sua vez A não interromper quando alguém fala A proteger os mais pequenos e os mais fracos A não usar nomes feios Em relação às outras pessoas Que se respeitem a eles e aos outros E esse exemplo Começa sempre em casa Na família Ouvinte Tem mais poder que os seus filhos Dê o exemplo de não os abusar Começa aí em casa
8: Nunca se está só Mesmo que ao redor Não haja mais ninguém Não se veja além Anjos sempre vão Anjos sempre estão Com você aonde estiver Nunca se está só Mesmo que ao redor Não haja mais ninguém, não se veja além, anjos sempre vão, anjos sempre estão, com você aonde estiver. casa Nunca se está só Mesmo que ao redor Não haja mais ninguém Não se veja além Anjos sempre vão Anjos sempre estão Com você aonde estiver trazem boas novas e em sonhos vem falar tantas vezes sem sabermos de mil perigos vem livrar Sincera a canção. Nunca se está só, mesmo que ao redor Não haja mais ninguém, não se veja além. Anjos sempre vão, anjos sempre estão, Com você aonde estiver. Nunca se está só, mesmo que ao redor mais ninguém não se veja além anjos sempre vão anjos sempre estão com você aonde estiver
0: agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito Estamos
14: de volta no seu programa Mulheres de Esperança e hoje estamos a conversar sobre um assunto sempre atual. A violência, o abuso do poder, o bullying. Fique connosco porque a
15: conversa ainda não terminou. Temos ouvido nos nossos noticiários algumas notícias relacionadas com este assunto. É muito triste quando ouvimos que uma criança, ou um adolescente, chega ao desespero de pôr termo à sua vida porque não aguenta mais a pressão na escola. Por isso demos alguns conselhos aos pais no princípio do nosso programa. Sara, tu que gostas tanto de contar histórias da Bíblia,
14: não te lembras de nenhuma que ilustre bem o que
15: temos estado a falar? Por acaso tiraste uma palavra da boca? <risos> é que eu ia mesmo a mencionar isso. E então? Então lembrei-me do grande rei Davi. Uhum. Era poderoso, um grande militar, um estratega, empreendedor, poeta, amava a Deus e o seu povo. Mas chegou uma altura da sua vida em que se esqueceu de onde tinha vindo, das suas origens, do propósito de Deus ao colocá-lo no trono de Israel, o poder e a autoridade imensa que possuía, como que lhe subiram à cabeça. E ele achou que podia fazer qualquer coisa para satisfazer os seus caprichos só porque era rei. Vais falar da história com Bate-seba. Exato, porque é um episódio flagrante de alguém que usa o poder de um modo errado o país estava em guerra e o rei, em vez de estar à frente dos seus soldados ficou no palácio a descansar num dia em que passeava por um dos seus magníficos terraços viu uma bela mulher a tomar banho num outro terraço e ficou possuído desejos pela mulher quis saber quem era o marido desta mulher estava na batalha com os outros soldados de Davi o rei mandou buscá-la, seduziu-a Não vamos julgar aqui a mulher Porque possivelmente viu-se amedrontada Impotente diante da autoridade e do desejo do rei Mas dessa relação imprópria bate engravidou E quando soube, mandou um recado ao rei Este ficou preocupado com o assunto
14: Se fosse hoje, diriam que a vida privada do rei Nada tinha a ver com o seu estatuto como chefe da nação
15: (risos) Pois é, possivelmente era assim Mas naquele tempo não era A reputação do rei ficaria abalada especialmente porque ele tinha forçado uma mulher casada cujo marido estava a servir o seu país mais uma vez, diante deste quadro, o rei usou o seu poder e autoridade para prejudicar o marido desta mulher, mandou dizer ao general das tropas que colocasse o marido de Batseba num lugar perigoso, de maneira a que fosse morto pelos inimigos, e assim pareceria um acidente de guerra
14: E o pobre morreu mesmo. Só que esta história feia e perversa está na Bíblia, para nos mostrar que não há nada encoberto aos olhos de Deus, que a maldade e o engano têm uma paga bastante elevada. A criança, que bate se morreu pouco depois de nascer, e o rei chorou amargamente
15: o seu ato irrefletido e abusador. Olha, mas ainda me lembrei de uma outra, sobre um rapazinho chamado José. Era o décimo primeiro filho de um rancho de doze filhos. Era diferente dos outros irmãos, sensível, temente a Deus, era um sonhador. O pai tinha uma predileção especial por este filho, tanto que lhe ofereceu uma túnica colorida que os outros irmãos não tinham. A inveja e a maldade dos irmãos era imensa. Cada vez que o viam e estavam a sós com ele, tratavam-no mal. José era ainda jovem, os irmãos eram mais velhos, tinham mais força, mais poder, não tinha como defender-se, até que um dia levaram o bullying ao extremo, quando viram o irmão longe, combinaram entre si livrar-se dele de uma vez por todas. Pegaram nele, tiraram-lhe a sua bela túnica e atiraram tiraram para dentro de um poço seco, como se nada tivesse acontecido. Depois mataram uma ovelha, tingiram a túnica com o sangue do animal, pois a intenção era dizer ao pai que José tinha sido devorado por uma fera.
14: Às vezes penso que sentiria José no fundo daquele poço, odiado pelos irmãos, maltratado
15: e abusado por eles. Pois, não sei, mas sei que depois de algumas horas de o terem preso naquela cova, avistaram uma caravana de mercadores que ia a caminho do Egito e venderam José aos mercadores. Lá ia ele a caminho do desconhecido, chorando no seu coração por deixar a sua terra, o seu pai, o seu irmãozinho mais novo que tanto amava, sem saber o que iria acontecer-lhe. Para encurtar a história, que é bastante longa, José foi vendido a um homem muito rico e importante do Egito, que confiou na sua capacidade e honestidade e o colocou sobre a sua casa como mordom. Mas a mulher deste homem não conseguia deixar de olhar para José e Cubiçal, pois ele era um rapaz muito belo. Como José se recusou a dormir com ela, a mulher inventou uma história ao marido que colocou o jovem na prisão.
14: Ai Sara, que pena, não temos tempo suficiente hoje para contar os pormenores todos da história. Pois não
15: tenho, (risos) mas o mais importante que mudou a vida de José é que o faraó teve um sonho que o perturbou imenso. Não conseguia sossegar e alguém disse que havia um rapaz na prisão que era capaz de interpretar sonhos. E lá foram buscar José, que veio à presença do grande imperador e decifrou o sonho do faraó. Este ficou tão admirado, espantado e grato, que decidiu promover José, imagina, a governador do Egito. O jovem perseguido, injustiçado, esquecido pelos seus irmãos, era agora a segunda figura do grande império egípcio. O deus a quem José amava... É mesmo um Deus de justiça. E José poderia ter usado todo o seu
14: poder e autoridade, porque agora era o governador, para se vingar dos seus irmãos, mas fez exatamente o contrário. Quando eles chegaram ao Egito para comprar cereal, pois a fome era grande em toda a terra, não reconheceram o seu irmão que tinham vendido como escravo. Mas José
15: reconheceu-os logo. E deve ter sido um choque daqueles. Em vez de vingar-se e pagar o abuso, E a maldade que fora alvo... José perdoou os seus irmãos... E alimentou-os do melhor que a terra do Egito poderia oferecer. E nesta história de violência e maldade... Aprendemos também que mesmo quando nos fazem mal... E abusam de nós... Temos sempre escolhas a fazer. Ou guardamos rancor... Ou oferecemos perdão. E José escolheu este caminho. Muitos séculos depois, Jesus fez a mesma coisa. Quando os homens o maltrataram e abusaram... Ele perdoou-os. Já na cruz, ferido e machucado pelos pecados de toda a humanidade, ele disse, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Afinal, de uma maneira ou de outra, todos fazemos
14: coisas de que nos envergonhamos, temos atitudes e pensamentos que não são os mais
15: louváveis, e quantas vezes desculpamos o nosso comportamento. E nós temos estado a falar de bullying. Vemos isso nos outros. Será que somos capazes de ver em nós? Nenhuma de nós pensa que tem algo a ver com isto. Mas reflita bem comigo, ouvinte. Como é que nós agimos com as nossas crianças? Só porque somos os educadores, os mais velhos, os pais, com mais poder... Como falamos com eles? Que palavras utilizamos para nos dirigir ou interagir com elas? E você que está aí no lugar de chefia, ou mais responsabilidade no seu local de trabalho como fala com os seus colegas ou funcionários. Muitas vezes as palavras menos corretas e mais propotentes são também uma espécie de bullying que intimida e indispõe quem ouve. O poder ou a autoridade que nos é atribuída pelo nosso estatuto e ou lugar de influência deve ser usado com sabedoria e nunca para nos sentirmos maiores ou diminuir os outros. Deus pode dar-lhe a sabedoria que precisa na sua esfera de influência, para usar as palavras corretas no momento certo.
14: E chegamos assim ao final de mais um Mulheres de Esperança. Esperamos que a nossa reflexão tenha sido útil para a sua vida. Para a semana voltaremos com outro tema do seu interesse. Até à próxima, se Deus quiser. Mulheres de Esperança.
5: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Se quiseres então entrar em contato com os mulheres de esperança, mais alguma dúvida, algum comentário, pode partilhá-lo connosco através do nosso facebookcom RCS Ou mesmo ligando aqui para o 21910-6310. Daqui a pouco vamos ter Luís Domingues a partilhar connosco mais um pensamento com paixão. Para já. Quero alabarte. São horas de louvar a Deus. Aliás, todas as horas são boas para isso. Senhor, tu eres precioso para mim. Alabarte, estamos a 7 minutos das 10 da manhã, já a seguir vamos receber o Luís Domingues, nosso parceiro também da Remar Portugal, que nos vai trazer mais um Pensar Com Paixão. João Barros, queres ajudar-nos a introduzir este tema que vamos ouvir já a seguir?
7: É, de alguma forma tem sido interessante perceber que aquilo que tenha animado uh, pessoas uh, uh, nas mais diversas organizações, instituições uh, que têm prestado serviço à comunidade, à imagem da remar, uh, tem sido interessante perceber que por detrás de, de todo, todo, todo este serviço existe uma consciência de uma missão, e uma missão que se fundamenta no testemunho de Cristo. E de alguma forma, eh, o Luís, ao longo deste mês, eh, mais do que nos falar de pensamentos, eh, enfim, daquilo que acontece no dia-a-dia numa organização como a Remar, ele traz-nos uns fundamentos mais, digamos, bíblicos fundamentos inspirados na vida de Cristo e hoje precisamente é, é disso que é, ele nos irá falar também é, pegando um pouco no, no testemunho de compaixão da própria vida de Cristo. Então vai ser interessante ouvir e perceber os fundamentos bíblicos que estão por detrás de toda a ação da, da organização da, da Reimar.
0: Então vamos a isso vamos ficar com este pensar compaixão com Luís Domingues sobre sobre Sobre
11: a compaixão do próprio Jesus. Olá, bom dia Sara, bom dia Daniel e estimados ouvintes do programa Sintra Compaixão. Nesta rúbrica Pensar Compaixão, gostaria de compartilhar convosco um pequeno pensamento acerca da compaixão de Jesus. Durante o seu tempo na Terra, Jesus era a personificação da compaixão de Deus. As Escrituras dizem muitas vezes que Cristo era movido por compaixão, pelo sofrimento do povo. Vemos isto em Marcos, no capítulo 6, no versículo 34, e também no mesmo Evangelho, no capítulo 8, no versículo 2. E se esse foi o caso no primeiro século, que profundador deve haver agora no coração de Jesus? Creio que Deus se está a conter de intervir antes do fim dos tempos, onde porá fim a todas estas coisas. Nunca acreditarei que Ele é apenas um Espírito benigno que se senta no céu e que não se comove com os espíritos horríveis que é não soltos neste mundo. Não. Ele é um pai compassivo que agoniza com o sofrimento dos seus filhos. A Bíblia diz-nos em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22, que as suas misericórdias não têm fim. E no Salmo 86, no versículo 15, diz assim, Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. E Jesus não os abandonou. Ele fez milagres de cura e libertação. Os mudos falavam, os paralíticos saltavam, os cegos viam, os enfermos repentinamente eram curados. E a cada cura, a multidão pressionava para estar ainda mais perto. Imagino as pessoas a carregar os seus enfermos avançando enquanto os discípulos lutavam por manter a ordem. Essas pessoas tinham estado no deserto durante três dias sem comida e estavam a desfalecer de fome como nos diz o Evangelho de Mateus no capítulo 15, no versículo 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse Tenho compaixão da multidão porque já está comigo há três dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. Agora, pensemos que Deus quer que cada um de nós participe do seu coração compassivo face a este mundo em que vivemos. Se estás disposto a fazer isso, Ele enviará as necessidades à tua porta. Apresenta-te ao Senhor para seres usado e Ele abrirá as portas. E então conhecerás o seu coração de compaixão. Já lemos também uma cena incrível em Mateus, no capítulo 15, no versículo 30. E veio ter com Ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus e Ele os sarou. Podes imaginar esta cena? Todos à volta de Jesus, centenas de pessoas afligidas, sentadas e deitadas no chão. Crianças pequenas, demasiado doentes para poder sentar-se. Pessoas pedindo ajuda a gritos, gemendo de dor, com febre, endemoniados, doentes, desesperados. É que Deus quer que cada um de nós participe do seu coração compassivo.
0: E assim fechamos então este nosso espaço Pensar Com Paixão com Luís Domingues que regressa na próxima sexta-feira. Nós estamos já a caminhar para a terceira e última hora do Sintra Com Paixão de hoje. Na próxima hora vamos conhecer mais de perto a Diaconia, esta organização sediada em Algueirão. Esta semana estamos de resto a pôr os nossos olhos uh, Mais focados na freguesia de Algueirão e Mardins E vamos continuar então a medir o pulso desta freguesia Que conta com mais de 70 mil pessoas aqui a morar A fechar esta hora ofereço-lhe ainda David Neutel
2: Ainda que eu ande Pelo vale da morte Tu estás comigo
8: não temerei o dia mal, confio em teu amor
2: estou seguro
8: em cada vale que eu caminhar em cada
11: Não.
9: Sintra. 91.2. São 10 horas. Bom dia.
15: Curso Prático de Culinária Vegetariana. 4 domingos, na Amadora. Dias 26 de Janeiro, 2, 9 e 16 de Fevereiro, às 16 horas.
9: No restaurante Casa das Sete Bicas. Rua Elias Garcia 68, Próximo do Metro da Amadora.
15: Inscrições grátis limitadas.
1: Uma ação do Clube dos Amigos pela Saúde da Amadora.
15: Faça a sua inscrição através do e-mail amigospelasaudeamadora@gmail.com ou pelo telefone 960-389-764. Curso Prático de Culinária Vegetariana para homens, senhoras e crianças.
0: A Crer é viver. Dê um sentido à sua vida. Conheça o amor de Deus revelado na Bíblia. O Instituto Bíblico de Ensino à Distância oferece cursos de estudo da Bíblia. www.institutoonline.org. As promessas de esperança de Deus dão força para viver. O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos consigo. consigo. Bom dia, terceira e última hora do nosso Sintra Compaixão de hoje. É bom estar consigo. Abrimos esta hora então com os Cairos. a ti a música com os cairos. São 10 horas e 7 minutos. Bom dia, vamos hoje continuar a medir o pulso ao povo de Algueirão Mãe Martins. Algueirão Mãe Martins é realmente uma freguesia muito extensa e povoada, com uma linha de comboio que divide Algueirão de Mãe Martins. Por muito que se fale de uma só freguesia, continua-se a distinguir os dois lados da linha pontes, túneis, etc. Não têm faltado para multiplicar os acessos de ambas, pa- de ambas as partes. E se na semana passada falámos de uma instituição sediada no lado de Meio Martins e a operar nos bairros de São Carlos e São José... Estivemos com a creche sempre em flor. Hoje atravessamos a linha para o outro lado. Iremos falar de uma instituição sediada do lado de Algueirão, a Diaconia. Independentemente da localização das suas sedes, não duvidamos que as necessidades das famílias destas duas instituições não têm limites geográficos. A busca de respostas às necessidades leva qualquer pessoa a ir, onde quer que seja, para encontrar a solução. É neste propósito que o nosso programa Sintra Com se posiciona de forma a servir de ponte e assim cortar a distância entre os dois lados da vida de qualquer família do nosso concelho. A Diaconia é então uma instituição particular de solidariedade social, de referência, que presta serviços comunitários de apoio social na freguesia de Algueirão e Martins. E vamos conhecê-la melhor ao longo do programa de hoje.
1: E foi com base neste pressuposto, o dever dos cidadãos unirem-se contra a pobreza. A marginalização e a exclusão social... Que os fundadores desta associação se uniram e pretendem continuar a contribuir para a melhoria das condições sociais e obtenção da igualdade de oportunidades. Foi precisamente no dia 21 de dezembro de 1991, nas instalações provisórias da paróquia do Algueirão Mê Martins, que teve lugar uma reunião de um grupo de jovens que buscavam algo de diferente que conseguissem responder às suas necessidades. Este primeiro encontro serviu, como se diz na gíria, para partir pedra. Não estava feito, Nada estava feito e era necessário começar a construir um projeto. Com uma prioridade semanal, o grupo foi-se estruturando e crescendo em número e em conteúdo. Os objetivos eram bem claros. Criação de um grupo de oração, ajuda à comunidade e apoio social.
0: Assim nasceu a Diaconia. E para nos falar de como tudo se desenvolveu ao longo destes 22 aninhos de serviço, é verdade... Convidamos uh, hoje uh, alguns dos responsáveis por esta organização. Nuno Santos, Presidente, a Susana Cruz, que é a Técnica Superior de Serviço Social, e a Helena Caçapo, que, que é responsável uh, pela Academia da Motivação. E vamos
1: precisamente uh, cumprimentar-vos, agradecendo a vossa presença aqui na, nas instalações da rádio, e seria precisamente com o Presidente percebermos já pela história, pela introdução que fizemos, como é que ela começou, quais os objetivos é que se prestava, a pergunta é quase lá para Alice, desde 1991 até hoje, o que é que de uma forma genérica têm feito e como é que têm cumprido estes
16: objetivos que estiveram na génese desta instituição? É assim, quando começámos, e, e muito bem dito, com, este pequena, com esta pequena grande vontade de querer fazer algo, eh, éramos um grupo pequeno de voluntários, de, de gente que estava a começar, bastante jovens, tínhamos todos à volta dos 19, 20 anos, e havia de facto esta grande ansiedade, que é, que é comum, penso eu hoje em dia também, aos, aos jovens do nosso tempo. E e aos poucos, ao longo destes anos, destes 22 anos, fomos cada vez em cada ano procurando respostas diferentes para as questões que nos iam colocando, que era a própria comunidade quer a própria igreja de qual éramos, somos, ainda somos parceiros, e por isso eram necessárias essas respostas. E fomos-nos estruturando também alicerçados neste apoio e, e de maneira diferente ao contactar com, com as instituições, nomeadamente as instituições oficiais, Câmara Municipal, Junta de Freguesia, Instituto do Emprego, eh, percebemos que precisávamos de nos organizar melhor surgiu numa primeira fase a diaconia como associação juvenil em 2005 depois em 2008, 2009 não sou capaz de precisar muito bem passámos de associação juvenil à associação de fiéis que ainda hoje o somos e fomos abraçando neste crescendo destes anos diferentes projetos consoante também as necessidades da população ao início o apoio era simplesmente a famílias carenciadas e desestruturadas, onde nós tentávamos dar esse apoio. Depois percebemos que só o voluntariado não chegava, contratámos a Susana que está aqui hoje presente como técnica de serviço social e a primeira profissional da instituição e, e ela começou a dar um apoio durante a semana porque eh, antes disso era só o fim de semana que fazíamos estes trabalhos. E mais à frente, já agora no decurso deste ano, para além de outros projetos que depois poderei falar mais em promenor, surgiu o nosso último grande projeto, que é a Academia da Motivação, que nasce de uma parceria com a Câmara Municipal de Sintra, em que temos um projeto de bairro no Casal de São José, e onde desenvolvemos uma atividade com crianças, que entre os 6 e 12 anos é a nossa faixa etária o nosso público-alvo e este trabalho é desenvolvido todos os dias à tarde a Helena depois falará um bocadinho melhor sobre ele e é e também ao sábado, onde estamos presentes com estas crianças e em inúmeras atividades, onde procuramos ocupá-las. Efetivamente, como temos a Helena
1: connosco, temos a possibilidade daqui a pouco falar com a Helena mais concretamente sobre este projeto, até porque, como já diz o ditado popular, é de pequenino que se torce o pepino, não é? (risos) E mudando vidas nessas idades, resolve-se grandes problemas estruturais em idades posteriores. Mas eu queria ainda perceber... Percebe-se, passando a redundância, que o projeto começa quase com um conjunto de intenções, não é? É um grupo de jovens que se junta, rapidamente passa de um projeto para algo mais concreto, uma instituição, uma IPSS, mas falou efetivamente de traços gerais, aquilo que tem sido o percurso, mas... Para quem nos está a ouvir em casa, através dos microfones, como é que na prática esses diferentes projetos, com diferentes nomes que mencionou, chegam às pessoas? O que é que na prática esta diaconia tem feito ao longo destes, destes anos para servir a comunidade onde está inserida?
16: particularizando então os projetos. O, grande, o primeiro grande projeto que, que herdámos um bocadinho de um grupo que já existia na, na paróquia, na comunidade, era um roupeiro de distribuição de, de roupa é, usada. Segundo percebi, a
1: Ou seja, quase quando surge este movimento, já surge quase como não voluntariado, mas os meios locais para ser a mão de obra para um projeto já existente. É mais ou menos isto, não é? Exatamente.
16: Nós fomos desafiados na altura pelo então pároco que nos desafiou a dar continuidade a um projeto que já existia, que era um projeto que basicamente apoiava famílias carenciadas ao nível da roupa, E e nós pegámos nesse projeto e o que é que fizemos? Olhámos para ele e tentámos perceber se estava a ser resposta e se podia ser melhorado e e em que perspectiva. E por isso, logo no segundo ano da nossa atividade, em 92 lançámos logo no Natal uma recolha de alimentos, porque percebemos que a parte alimentar era fundamental. E por isso, esse foi o nosso primeiro grande grande trabalho, foi recolher estes alimentos junto da da população local e e, e partilhar com com quem necessitava. Depois hum, tivemos o nosso, que ainda hoje é, digamos, a nossa menina dos olhos, podemos dizer, que é a campanha da alimentação, que é um projeto que arranca em outubro e vai até dezembro, onde, junto os comerciantes, onde, junto da população local, recolhemos alimentos, vestuário, em bens de necessidade básica e que fazemos chegar depois durante o ano e distribuímos às famílias. Essa era uma das preocupações e foi essa a parte alimentar a primeira grande preocupação. Depois, como é que nós recebendo as famílias, porque as famílias dirigiam-se, pediam apoios, como é que nós avaliávamos estes casos? E aí passámos para equipas de rua, que faziam visitas domiciliárias, que tentavam perceber, através de processos eh, muito rudimentares, porque não tínhamos formação na área, eh, como é que se processavam estas visitas, como é que conseguiríamos chegar. Começámos e a fazer as realidades literalmente no terreno. Claro. E daí... Começaram a surgir outras necessidades, quer dizer, depois deste contacto mais direto, começámos a perceber que era importante termos alguma coisa ao nível do emprego. Surgiu, numa primeira fase, colaborações muito pontuais com o Centro de Emprego. Neste momento temos um gabinete de informação profissional, um GIP, que funciona nas instalações do Casal de São José, e onde temos uma técnica que está a dar apoio e a contribuir para que mais pessoas possam encontrar emprego, mas também aquelas que estão em desemprego possam ter a assistência e o apoio que necessitam. Esse também foi um projeto que saiu desta necessidade e deste contacto. Depois deste o, o projeto que a Helena veio abraçar e para o qual nós a convidamos foi um projeto que também surgiu. De, desde início, quando nós nesta parceria com a Câmara Municipal começou a haver o PER o então PER e o, a erradicação das barracas e o reelejamento das famílias em bairros sociais, um, em algueirão em Martins o primeiro grande bairro foi o Casal de São José e este bairro surge e, e nós t- vemos muitas das famílias que nós apoiávamos nas ditas barracas a irem para este bairro e percebemos, temos que os ajudar. Só mudaram de sítio as necessidades mantiveram claro, né? claro, similares
1: claro. ou semelhantes, mas mantiveram E
16: mesmo o facto, só o facto, e até para quem nos está a ouvir possa perceber, só o facto de morar numa, numa casa sem mínimas condições, passar para uma casa onde existe uma casa de banho, onde existe uma cozinha montada, e eles perceberem que, por exemplo, como alguns não perceberam que a banheira é para tomar banho, não é para plantar uma hortazinha, e e perceber que a casa precisa de móveis, tudo isto, esta nós gestão... Podemos, nós familiar, podemos sorrir, mas uh, é, é, quem está no foi terreno, uma quem está no terreno percebe que... É uma dura
0: realidade. É uma dura é uma realidade.
16: realidade. Depois, isto depois é como as cerejas, não é? vão surgindo os problemas. Percebemos, quando eles mudaram, ainda me lembro, um, que começaram-se a queixar que tinham a casa, mas não tinham nada para pôr lá dentro da casa. Então... Fomos outra vez para a rua, fomos falar com as empresas de móveis daqui da da zona da Grande Sintra, maior parte delas da zona de Morlena e Perpinheiro, algumas empresas que nos cederam móveis que eles tinham que eram móveis muitas vezes que eles eh, aproveitavam ou faziam das trocas da venda de novos, ficavam com os antigos que que as pessoas que adquiriam deixavam, e nós pegámos nesses móveis e fomos mobilando aquela casa daquelas pessoas. E isto, juntamente com um acompanhamento que era feito quase semanal, a explicar-lhes como é, que se, como é que se podiam adaptar a estas novas realidades.
1: Ou seja, depois de terem tirado as pessoas das barracas, precisavam de tirar as barracas das pessoas, não era? Claro,
16: claro. E esse, esse, esse foi um passo muito importante e foi uma experiência muito gratificante. Muito uh... bem.
0: Menos barracas e bairros com, com barracas, propriamente dito, aqui nesta freguesia de alguerau Mãe Martins. Quer dizer que uh, tem sido devido a este esforço contínuo, vosso, com outras parcerias. Claro, oh, claro. A Deus.
16: E isto só, só e este, uhum. todo este trabalho, a diaconia tem, tem tido, se calhar, o, talvez um bocadinho o mérito de lançar ou de desafiar mas nada disto seria possível sem o apoio das entidades que nos têm acompanhado, nomeadamente Junta de Freguesia, de quem temos sido uns grandes parceiros, da Câmara Municipal de Sintra nomeadamente da sua divisão de ação social que desde desde da formação dos próprios voluntários até ao apoio nas iniciativas que temos tido temos tido sempre este apoio Muito bem, daqui a pouco
1: vamos falar também com a Susana, perceber agora também a análise das necessidades atuais e quais são os vossos grandes desafios agora mas como estava prometido, vamos falar com a Helena e tentar perceber então, este projeto que acaba por ser também agora uma menina dos vossos olhos, porque é talvez o mais recente, aquela que nós percebemos através daquilo que são as vossas comunicações, que é aquilo que estão a apostar, porque hum, que necessidade é que vocês sentiram para ter a necessidade de, dentro da diaconia, ter este projeto?
13: Muito bem, antes de mais, bom dia, e vou pegar nas suas palavras... Realmente, somos ainda bebés, dado que fazemos um ano, precisamente agora em fevereiro, foi o mês em que abrimos portas às nossas crianças, portanto, somos bebés, precisamos de todo o apoio e carinho. Mas voltando um pouco atrás para contextualizar a diaconia, significa servir e a diaconia estava a servir no Parque Casal São José, a nível então do uh, GUIP, é a de Inserção Profissional de uma equipa de rendimento social de inserção uh, e também queríamos servir numa lacuna uh, que após algumas reuniões formais, informais, algum desbravado mato, como eu costumo dizer, no terreno a grande lacuna era precisamente algo uh, que apoiasse esta faixa etária uh, entre os 6 e os 12 anos de, das crianças porque,
1: porque este, esta Faixa na outra, porque não a partir dos 3, porque não até aos 14, porque uh, okay, esta faixa.
13: Ok. Uh, portanto, uh, nas, nas ditas reuniões que eu tive com as escolas, uh, portanto esta faixa etária, digamos assim, uh, é a faixa etária que nós pod- podemos uh, moldar melhor, digamos assim, não está tão formatada. Não quer dizer que os problemas também não aconteçam na faixa inferior e então na adolescência. Mas a partir dos 13 anos há outro projeto no, no bairro que cobra essa faixa etária, então achamos por bem dos 6 aos 12 anos portanto dar dar esse apoio a nossa filosofia inicial era talvez tirar as crianças da rua e dar-lhes perspectivas, uma nova visão para o futuro, de uma certa forma conseguimos, porque à hora que há um ano atrás elas andavam na rua agora se se alguém for essas crianças estão na Academia da Motivação
1: É por por ser esse o objetivo que aparece o título, o nome de Academia Academia da da Motivação
13: Academia, o primeiro nome a academia surgiu uh, por era um, um contraste, um bairro social, um bairro uh, com uma certa fragilidade, com carências, e então a academia era uma coisa chique, portanto, temos <risos> eu acho que temos sim. lá exatamente, não é? Então, nós temos uma academia exatamente, no Exatamente, Inclusivamente <risos> algumas das crianças chegavam a dizer que chique, eu agora posso dizer, ao fim da tarde eu vou para a academia, portanto, uh, exatamente, a uh, motivação Sem dúvida, porque a motivação está inerente nos nossos dias, independentemente das condições sociais, da, da faixa etária, portanto e para o que é que tem estado então a motivar estas crianças? Exatamente então a nossa ótica é precisamente formar, educar, sensibilizar crescer cidadão, portanto a Academia da Motivação em princípio é crianças motivadas, crianças felizes e é para isso que nós lutamos dia após dia, eu não posso deixar de referir aqui dois leques muito importantes neste projeto que é a responsabilidade social de algumas empresas de Sintra e não só que nos facultam a ao longo do ano, porque todas as atividades fora do bairro destas crianças, o facto delas experienciarem novas coisas, terem outros modelos referenciadores, é muito importante. As saídas fora do bairro. E, felizmente, graças à responsabilidade social de algumas empresas, nós podemos fazê-lo. É de louvar aqui também o trabalho dos voluntários, porque eu sou a única técnica da instituição, temos uma psicóloga educacional que está a fazer o estágio connosco, mas a restante equipa de recursos humanos são precisamente voluntários. Portanto, estamos a falar que a academia mexe, a academia move com a ajuda destes voluntários, que é uma equipa multidisciplinar, multidisciplinar, peço desculpa, que diariamente. Uma trabalha com eles no, na, nas artes, outra trabalha com eles na leitura, outra trabalha na informática. Portanto, nós uh, tentamos transmitir-lhes uh, estímulos positivos, sempre na ótica de promover as o, onde, competências.
1: Aonde é que vocês foram uh, fazer esse recrutamento desses voluntários? Como é que as pessoas uh, se tornaram voluntários ou se podem ou, tornar ou podem voluntários? Tornar. Porque temos pessoas a ouvir-nos.
13: Exatamente.
1: Que Zona, até um... estar, eu gostaria até de colaborar aí Não sabemos se, se há abertura ou não Se, se há formação claro, específica uh... ou não Como é que funciona?
13: numa fase inicial uh, foi basicamente na, na minha e nas pessoas que estavam comigo na altura na nossa rede de contactos portanto em relações de proximidade portanto, um já havia referências isso, é? e já havia referências, portanto não era muito necessária aquela formação, nós já conhecíamos a pessoa a pessoa até já tinha no perfil uh, portanto o, o conceito de voluntário e, e sabia assumir o compromisso provavelmente antes do projeto uh, já
1: ajudava a colar dentro de Exatamente, exatamente
13: claro. ao longo do tempo tem-se juntado a nós algumas pessoas Pessoas no âmbito do voluntariado, ou porque já conhecem alguém que é voluntário na academia ou porque vêm experimentar sempre com uma relação de proximidade. Uh, se, sempre, sempre, sempre com uma relação de proximidade, sim, sim. Uh, mas como eu estava a dizer, uh, nós promovemos as competências pessoais e sociais do nosso público-alvo, das nossas crianças, uh, em, em várias áreas. Portanto, aqui a inclusão dá-se através do desporto, através da arte, uh, e posso vos dizer que, uh, no concerno o apoio ao estudo e às explicações, uh, o ano passado, portanto, no, no ano letivo sessante, tivemos um... em 100%, 80% de transições do ano letivo. Portanto, isto quer dizer alguma coisa. Uh...
1: Sobretudo para, o, para a realidade do bairro em questão. Exatamente. É que quando nós falamos sobre isto, se descontextualizarmos a questão do bairro, uh, as pessoas podem dizer, ah, mas não é, não é relevante, mas para o bairro Bom, em si é, é bastante relevante. é bastante
13: relevante. Uh, posso-vos também dizer que este projeto e até... Que questionários de satisfação que nós aplicamos às famílias, uh, posso-vos dizer garantidamente que apesar de termos um ano de existência, tem tido um impacto e tem junto da comunidade, das crianças, das famílias, dos parceiros e dos voluntários e por isso mesmo no dia 27 de fevereiro vamos realizar uma gala no Olga Cadaval uh, para, uh, como, para fazer um ponto de situação deste projeto para homenagear precisamente quem esteve ao nosso lado, vai ser uma gala solidária de angariação de fundos obviamente, uh, mas mas também para homenagear precisamente os parceiros, os voluntários que estiveram tiveram connosco nesta caminhada uh, e depois mais perto até podíamos co- combinar para vir aqui falar mais só então, sobre a gala. Muito bem, para já fica, até porque não estamos muito longe, estamos a 15
0: dias, portanto exatamente. é uma boa altura para anotar já e falarmos já sobre a gala também, dia 27 de fevereiro, fevereiro, portanto calha a partir das a... 21
13: horas, a calha numa quinta-feira numa feira a partir das 9 da noite pode ir ajudar a motivar uhum. portanto uh, as entradas as ajudadas são gratuitas, só que como é uma gala solidária, teremos, obviamente, uma dinâmica para angariar fundos, portanto, é uma forma de ajudar, de ajudar a motivar as nossas crianças. Ajudar a ajudar. E... Ajudar Literalmente. a ajudar, exatamente. E lá a ajudar, a para
1: ajudar. ajudar a
0: ajudar. E o que é que vocês vão apresentar nessa gala? Para, para tornar ainda mais atrativo o convite para as
13: pessoas irem ver? Hum? <risos>
1: Está é, tá nos segredos deles. Pois,
13: algumas coisas estão. É, uh, obviamente. Estão no, no segredos Algumas então é, mas, 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 mas esta gala, é óbvio, como eu disse, que era para homenagear os parceiros, os voluntários, vamos premiar os sete melhores alunos da academia do primeiro ao sétimo ano. Não há gala que se preze também sem o entretenimento. É óbvio que vamos ter do, do teatro, música, poesia, dança, vamos ter algumas figuras públicas convidadas. Uh, portanto, uh, vai ser uma gala que vai marcar certamente a história da de Mia e do Conselho de Sintra. Portanto, muito as bem. 70 mil pessoas que moram na freguesia de Alguerão e Martins estão
0: convidadas. Pois o problema aí é não vai. Mas o Olga Cadapal
13: também tem capacidade para muitas gente. Sim, mas ne, neste caso vai ser no auditório Acácio Barreiros. Ah, é casa porque Barreiros. nós... cabe lá prima... umas 200 pessoas. 200... 272. Sim, mas uh... <risos> Ok, era muito ambicioso da nossa parte querer fazer uma primeira gala, uma primeira iniciativa no, no auditório grande, não é? Porque os custos também são, muito bem. são a triplicar.
1: Percebemos que digamos que esta IPSS foi mudando de nome ao longo do tempo, consoante foram mudando as necessidades e foram surgindo mais desafios para a própria organização. Susana, quais são os desafios que vocês têm pela frente? Quais são as vossas maiores carências ou que vocês conseguem apalpar no terreno quais são as maiores maiores carências, e já agora em jeito de brincadeira, se em função disso estão a pensar em mudar o nome outra vez?
17: (risos) Eu julgo que atualmente já não pensamos (risos) em mudar de nome, porque já somos uma IPSS, já somos reconhecidos como tal, e, e mesmo o nosso trabalho também, Atualmente é, é, foi primeiro. é reconhecido o
1: trabalho foi o primeiro do que a instituição, que é que é anterior que é exatamente,
17: tal é qual quais são as isso necessidades é <risos> então é assim, um, as grandes necessidades prendem-se com o as é necessidades que se o o que o que um grande que da o conforme o que foi o uh, tem a o com a questão da alimentação e portanto um, O nosso apoio prende-se precisamente com a questão de de apoio alimentar.
1: Vocês sentem no terreno que essa também hoje continua a ser a maior necessidade?
17: Atualmente essa é uma grande necessidade e e é por esse motivo que as pessoas recorrem a nós. Quando nos solicitam apoio, normalmente... E é sempre com, com esse com Peço, esse uh, Permita-me que,
1: que, que, poder interromper é que realmente nós percebemos que efetivamente aquilo que foi a observação e o estudo feito pela nova variação da Câmara Municipal de Sintra uhum. que ele reconhece os diferentes parceiros que têm passado aqui desta rede que falou que, 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 que o Nuno estava a falar há bocadinho uh, de, de parceria entre as diferentes instituições, entre as Juntas de Freguesia e entre a Câmara Municipal, eles detectaram claramente que a fome era um dos problemas sim ainda, digamos, o polo necessário da ação e e acaba por dar esse testemunho também direto no terreno e confirmar isso. Depois de sentirem essa necessidade já existe um projeto que que já vem de alguns anos, ou seja, já há alguns anos que vocês tinham sentido essa necessidade se ela é maior agora Que projetos é que vocês têm, ou que desafios que vocês têm para fazer face a essas necessidades?
17: Pronto, era o que eu também gostava de de salientar. Este é o motivo, é por esse motivo que as pessoas nos procuram, mas nós, e essa é a primeira necessidade que tentamos colmatar, mas sempre tendo em conta, tendo em vista, uma uma resolução do problema, não é? É
1: montante, não é?
17: Exatamente, porque se as pessoas atualmente têm ainda mais esta necessidade de apoio alimentar, Atualmente tem muito a ver com a questão do desemprego. Quando um, numa família ambos os, os responsáveis pelo agregado familiar uh, se encontram desempregados e, quando, e uh, em muitos casos há uma total ausência de rendimento e de suporte. Quando até nem sequer há um suporte familiar, então a questão é, é muito dramática, não é? Tentamos sempre uh, ajustar. Ou encaminhar a situação para tentar resolver atualmente, conforme. Foi... Por ser por
1: sempre, a resolução do problema é sempre integrada. Exatamente. Eita, desculpa lá é a brincadeira mais uma vez. <risos> uh, mas vocês quando recebem uma família, quando alguém vos é sinalizado, vocês quase têm todo um, dois, um tudo em um, né? exatamente. Ora, é? Para crianças, é para aquele lado. De roupas é para aquele lado. Emprego, olha, é para aquele lado ali, há ah, móveis é para aquele lado. Isso mesmo, é era organização. Exatamente. Dizer,
17: atualmente, uh, se antes. Também tínhamos esses recursos, mas, mas a, a nível externo, não é? Tínhamos sempre a colaboração com o Centro de Emprego, claro que sim. Continuam
1: hoje a precisar desses claro, parceiros, mas tem, já mas, estão mais organizados. Exatamente.
17: Internamente. Se ao nível interno, interno eu tenho um gabinete de inserção profissional, então é, será mais fácil encaminhar para a minha colega e para ela conseguir então apoiar a família uh, para encontrar o emprego ou a formação profissional muitas vezes uh, a esse nível quando se fala da questão do emprego fala-se sempre também de formação profissional porque não falamos só uh, de, de pessoas que se encontram desempregadas mas falamos também de jovens que estão à procura de primeiro emprego ou que não conseguiram concluir os estudos e então tem que se conseguir aqui encontrar uh, uma resposta uma formação profissional que, os, uh, que se consiga combater dessa forma a exclusão social e então incluir numa resposta, não é, numa formação profissional que depois levará à, à situação de emprego. Ah, mas há mais desafios. Nós hum, já desenvolvemos uh, um projeto, uh, na altura chamava-se Vias Alternativas, era um projeto de resposta a situações sem abrigo. Uh, esse projeto uh, durou cerca de, de um ano, tínhamos aqui uma verba disponível para conseguirmos fazer face a, às necessidades desta população, mas, entretanto, a verba também terminou e, t- e, o, e o projeto teve que, que, que desaparecer nessa altura.
1: Não foi porque acabaram as necessidades, foi que deixaram exatamente. de ter recursos. Porque, recursos.
17: Claro. Mas, entretanto, eu gostava de falar de um projeto também novo, na paróquia. Mas, assim, ainda tem cerca de 25 minutos. Ah, pronto. Conto nos estudos sem esconder nada, estejam à vontade. <risos> e o projeto é? Esse projeto chama-se Ponto Contigo. Ponto, 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 Ponto contigo. contigo. Eu posso explicar como... Como é que surgiu? Este projeto surge exatamente porque as necessidades ainda se mantêm e apesar da população sem abrigo em Algueirão e Martins a ser muito distinta da população sem abrigo que se, que se registra em Lisboa Porquê? Porque em Algueirão e Martins situações sem abrigo são pessoas que um, se encontram em casas abandonadas Têm
1: teto, mas não têm condições. exatamente
17: E quando falávamos há pouco das barracas um, tem Tenderam, claro que sim, a desaparecer, mas assistimos a pré-fabricados que as pessoas acabam por ocupar, ou até viverem, pernoitarem relotes ou em carros, ou seja, não há uma resposta de de habitação, não é? E portanto são considerados sem abrigo. peço
1: desculpa, até porque essa realidade é uma, uma realidade que acaba por ser um pouco obscura uhum. porque eles não são visíveis Exatamente. Como, como, mais uma vez brincando eles andem aí mas a gente não os vê é, isso é preciso estando no terreno e às vezes palavra a palavra uhum. um vizinho que denuncia, que sinaliza olha há uma pessoa naquela sim, casa sim. é mais complicado é nós tentarmos mesmo. essas sim, sim, eu
17: devo dizer que ao longo dos nove anos em que já trabalho na diaconia houve uma situação de sem-abrigo semelhante à de Lisboa a pessoa que estava na rua Nessa altura, chegou-nos até nós facilmente. É normal... Uh, até as pessoas acabarem por, por recorrer à igreja porque como a diaconia tem sede uh, na paróquia, é muito fácil que quando se, se, se identifica uma situação de carência que então Normal,
1: chega até nós
17: e então essa foi a única situação de uma pessoa que pernoitava na rua mas nós... não é só
1: uma realidade algarão é a realidade de Sintra, o Conselho de Sintra os sem abrigo em Sintra funcionam dessa forma
17: pronto, exatamente exatamente bom, e então este projeto Surgiu exatamente da necessidade de chegar até estas pessoas, mas também de pessoas que se encontram isoladas em suas casas, estamos a falar de idosos, e que não têm qualquer... Eu há pouco falava de suporte familiar, portanto, isto acontece, não haver suporte familiar, e e o suporte de, de vizinhança, que se calhar há alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, era era visível, atualmente quase não existe né? as pessoas quase não se Sobretudo conhecem nos, nos, centros grandes, Exatamente. Nos, nos grandes centros urbanos, Exatamente. Claro. e essas eram as preocupações que estavam aqui na, que sent, sentidas na paróquia e uma vez mais, curiosamente à semelhança de como surgiu a diaconia surgiu este grupo é, é um grupo de, de voluntários também eles, ali da paróquia que se juntaram para então tentar resol- a, a, um, intervir ou Uh, de certo modo como matar esta situação identificada e este grupo então criou uh, uh, este projeto que se chama Ponto Contigo o nome surge ponto uh, uh, temos que separar ali as palavras ponto com portanto quando falamos na, na área de internet não é? o .com, então pensámos ok, pensaram eles na altura eu eu estou um pouco por fora porque na verdade eu sou assistente social mas este grupo surge um um pouco paralelo à intervenção realizada então, por causa da... De, Jogaram com a expressão. Com, com e o contigo, no sentido de uh, queremos estar junto das pessoas, mas uh, como é um grupo uh, da paróquia, te, contigo, contigo também com Deus. Portanto, termos aqui a perspectiva religiosa uh, de encontro Com o próximo.
1: Vocês não têm nenhum gabinete para arranjar nomes para os projetos, não é? A gente tem sempre uma história elaborada por detrás. Quando a gente chegou no
0: (risos) (risos) ponto.com ponto contigo, não é? é? ponto contigo, pois. É. Ficou. Ponto, com... <risos> exatamente, é, o jogo.
1: Outro assunto... <risos> e, ah, desculpa, que eu e, Contigo,
0: portanto, contam com Deus e Deus conta convosco. E vocês contam connosco. para Todos uns com Exatamente. É,
17: é, um, é um pouco, então, nesse sentido. Uhum. Um... Portanto, este agora também é um grande desafio.
0: Temos mais um, um, mais um. Temos uma... Já não
1: tinha linhas para se poser. Neste
0: momento, quem nos está a ouvir, uh, para que vocês possam contar também com os nossos ouvintes, uhum. o que é que eles poderão fazer para, para se juntar,
17: para ir, para ir ao encontro das necessidades e das soluções uhum, uhum. dessa problemática. Bom, uh, nós nós um, conseguimos, temos uh, contado mesmo com, com as pessoas, com, com os paroquianos e, e com as pessoas até em geral uh, da nossa freguesia. E, com, e normalmente, e quando não também se referiu aos comerciantes que nos têm apoiado no nosso, no nosso uh, projeto de campanha Alimentação, Brinquedo e Cobertor, uh, também uh, temos aqui um suporte de restaura, da restauração uh, de Algueira e Martins, de pastelarias padarias que nos arranjam o pão, frutarias que nos arranjam a fruta, hum, e temos também paroquianos que nos fazem sopa em suas casas e depois com a sopa que que então estes paroquianos fazem, nós depois distribuímos e levamos a a estas famílias, pronto, neste âmbito deste projeto Ponto Contigo. Hum, Portanto, dá-se uma resposta imediata, Não, não podemos pensar em géneros por confeccionar, porque não existe condições, condições para, e, portanto a, a sopa quando, quando entregamos nas devidas condições fazemos o seu transporte e portanto a sopa vai quente e a pessoa na altura pode logo uh, então beneficiar desse quente. apoio um, e então temos estas equipas de rua eu chamo-lhe são equipa, acabam por ser mesmo, são equipas de rua portanto formamos equipas porque também como foi aqui referida a freguesia de Algueirão Mãe Martins é enorme ah, e nós é maior, acabamos é acabamos por ter a necessidade de de dividir as voltas, não é? Portanto, temos... Quer
1: dizer que volta e meia fazem isso, não
17: é? Fazem essa volta. (risos) Exatamente. E como como eu também dizia, cada vez mais há situações que chegam até nós, contamos atualmente também com a colaboração de uma entidade que falámos eh, também já aqui, eh, que é Ser Alternativa, que também com alguns voluntários que eles conseguiram então angariar que se quiseram juntar a este projeto como não conseguimos chegar com muita regularidade às pessoas, agora como temos mais um recurso, mais uma entidade que nos pode ajudar, estamos a dividir um bocadinho este trabalho
1: muito Por bem. Ambas, Já vamos falar um pouquinho até daquilo que é os vossos projetos uhum. futuros porque sei que também, uh, acabou de falar na, na ser alternativa, sei que existe aí um, uma parceria também para tentar ampliar aquilo que é, que, que, é esse, que é esse vosso trabalho. Vamos perceber isso e também como é que vocês fazem para uh, envolver a comunidade para o que nos ou não que estão à volta para um, vos ajudar é já a seguir, para já fazermos uma pequena pausa. sim,
0: ficamos com o grupo Gerações eu fico realmente muito feliz a ouvir estas conversas e porque vamos descobrindo uh, que afinal há muito para fazer, mas também graças a Deus já há muito a ser feito, não é? muitas vezes são trabalhos bastidores, muitas vezes são um pouco visíveis mas aqui também torna mais reconhecido o vosso trabalho, não para a vossa própria vanglória, mas para que realmente uh, essa visão, essa paixão possa realmente continuar a crescer entre todos. Obrigada. Vamos continuar juntos e agora com o Grupo Gerações. Hoje é tempo de viveres. Gerações, também eles são um um grupo musical do Conselho de Algueirão. Mãe Martins, é verdade, têm trabalho comunitário no Algueirão e juntam-se a nós. Primeiramente,
1: mais concretamente, e precisamente no bairro da Cavaleira.
0: Muito bem, isso mesmo. Um, e, e eles cá estão agora também através uh, da música Estamos a 15 minutos das 11 Há pouco falávamos uh, na gala da Academia, uh, Academia da Motivação uh, Que vai ter lugar no dia 27 de Fevereiro, quinta-feira À noite, a partir das 9 da noite no, no auditório mais pequeno do Centro Cultural Olga Cadaval. É uma festa solidária, desde já fico ao convite para estar presente. E entretanto tivemos um, um contacto telefónico de um ouvinte nosso, está à está escuta, José Portinha. É um, um ouvinte, um amigo, um poeta. Um grande abraço para a Portinha. Exatamente. José, obrigada por ter ligado e ele deixou-nos aqui um recado a dizer que, se quiserem, a colaboração dele para dizer uns poemas lá nesta gala, ele está disponível ou para qualquer outra coisa, portanto, que vocês venham a precisar. Susana, Susana, não, Helena,
13: (risos) temos resposta então aqui para este nosso ouvinte. Claro que sim, antes de mais, bom dia, senhor José Portinha, muito obrigada pela sua disponibilidade e simpatia, uh, mas uh, relativamente à gala, e muito obrigada, mas já não será possível, visto o alinhamento, uh, portanto, foi ontem, exatamente, ontem encerramos o alinhamento, mas eu iria, hum, iria aqui em direto, Porque exatamente, a, a lançar-lhe aqui um repto se poderia, em data uh, e horário combinar, presentear as nossas crianças da Academia com uma ida lá ao nosso espaço, fazer um ateliê de poesia popular. Muito bem. Muito e bem. E este convite Olha, penso já... que se
1: estende não só a ele, mas outras pessoas de Exatamente, outras áreas. Não é? de
13: outras áreas, porque nós uh, fazemos precisamente muitos ateliês, muitos workshops dentro da Academia. Nós neste momento estamos a trabalhar as profissões onde já fizemos ateliês de fotografia, de bolos, de Portanto, Cada um fantástico. vai lá falar um pouco da, sua profissão. da sua profissão uhum. e se for o caso Caso faz ali um, 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 um experiência ao vivo, uh, portanto, estão todos desde as lembramos, lembramos o, o
1: público-alvo, um... 6-12. Olha, exatamente. Que... Não, não fazer os
13: dois um seminário Is... sobre é rádio. Exatamente, não, não, é um ateliê, é é é? um é é é. Então estão é. já convidados. Não, 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 não espera, é que ateliê é mais fino. É, é, como é fino, assim, é Mas olha, Sara, estão já convidados. Vão lá fazer mesmo um ateliê de rádio, porque eles bebem muitas coisas novas, é muito interessante. Mas olha, senhor José, por tinha pode visitar a nossa página no Facebook, é só Academia da Motivação, a nossa mascota é um super-herói, porque nós temos uma mascote vestível, que é o super-motivador, portanto ele é um super-herói para voar mais facilmente e espalhar a motivação onde... É, fantástico, Exatamente. Fantástico. Exatamente, portanto, e assim tem uma, é uma forma prática de verem o que nós fazemos através do nosso Facebook e de verem como é Já importante... Já agora, Facebook barra... É só escrever a academia da motivação. Somos okay. únicos, somos únicos. Uh, e é uma forma prática como Bem, eu estava a dizer.
1: É, nós precisamos que a Helena também, não lhe falta motivação. Eu Vou-lhe só pedir que fale um pouquinho, <risos> vou-lhe só pedir que fale um pouquinho mais devagar, okay. porque não sei se do outro lado dos microfones estão a acompanhá-lo com a mesma motivação.
13: Ah, está, Exatamente. Está, claro, Olha, está, e eu posso claro, a sorte e ser da parte da de me de me me manhã. Porque acordar. se fosse à
12: tarde, isto era. Pipi, pipi, <risos> <risos>
0: não, mas é bom um de manhã para acordar. Entretanto, temos aqui uma informação do Elder Ferreira, portanto que está sempre incansável ali do outro lado a atender os telefonemas, e está-nos a dizer que o Portinha já ligou a dizer que aceitou o convite. Tá muito obrigada. <risos> Agora, depois do programa, entram esperamos em contacto si. telefónico e combinam tudo. Combinadíssimo, <risos> esperamos <risos> por si. Muito muito vocês já saem daqui pelo menos com dois ateliês. <risos> Exatamente. Marcar. O da é poesia é indo... e o da rádio. Precisamente. E falam com o João Barres, ele ainda vai fazer um ateliê sobre compaixão. <risos> <risos> oh, muito bem, muito bem.
13: <risos> Três atleas.
1: <risos> muito bem. Estávamos, tínhamos prometido antes de intervalo, queríamos falar da forma como vocês também envolvem a comunidade abrangente, não só da Teconia, mas também da Diocese, enfim, de de, de tudo. Como... e que projetos é que vocês têm desenvolvido ou quais são os meios de comunicação que vocês têm usado para fazer chegar a mensagem a a todos os fregueses no sentido também eles terem corações com paixão para se moverem e comoverem junto da diaconia para estarem ao
16: serviço da comunidade. Eu acho que, como em tudo na vida, o, o exemplo é o melhor. É o melhor meio comunicação, Independentemente das campanhas que a gente faça de angariação de voluntários, de associados, de amigos, de facto, os projetos a desenvolverem-se, o estar na rua, o, o exemplo que a Helena acabou de dar, e, e ela vai buscar muitos voluntários de certeza também da mensagem e, de, e, de, e da aura que vem atrás da, da Academia da Motivação, e isso é muito importante. Acaba por ser... Hum...
1: Projetos relacionados e relacionáveis, e depois esses relacionamentos criam mais seres humanos, mais pessoas, claro, mais coração, claro, com, claro, corações claro, com paixão. Claro. Terá que sempre ver se, ou seja, estão aceitos a estranhos, entre aspas, a pessoas que de uma forma espontânea surgem para ajudar, mas naturalmente surge dos relacionamentos. É isso,
2: não é?
16: maioritariamente sim, surgem destes relacionamentos, das campanhas que nós fazemos do ponto de vista de ações concretas, por exemplo quando nós temos uma campanha de Natal em que estamos nos supermercados, às portas a entregar panfletos e a explicar um bocadinho o que é que fazemos e porque é que ali estamos há, pessoa, há sempre pessoas que se juntam e dizem como é que eu posso ajudar. Já e... agora uma curiosidade porque surgiu, mas até pode surgir
1: e penso que na sua resposta podemos até desmistificar alguma coisa, o termo diaconia, uh, sentem que vos pode criar, um, ou que vos tem criado algum tipo de, de reação ou menos reação, ou até reação positiva por
16: parte das pessoas? É, é uma é uma pergunta engraçada e quando estava a fazê-la já me estava a sorrir, porque a perceber que muitas vezes quando me perguntam o, de onde é que eu sou, qual é a instituição, e eu digo diaconia raras vezes não tropeçam na palavra e não conseguem de... e andam ali um bocadinho aflitos. Mas, como a Helena disse muito bem, esta palavra surge do serviço, não é? Nós, apesar de não o ter referido logo ao início, não podemos esquecer que a nossa inspiração é cristã. E a nossa inspiração aqui, a nossa aproveitando ali as palavras do João, se calhar, é esta compaixão é, é por Cristo, e por Cristo é que nos move. E, como eu costumo dizer, ao longo da vida da diaconia destes 22 anos, nos momentos mais difíceis, surgiu sempre, a determinado momento, uma solução. Se me perguntarem como é que ela surgiu, não sei. Eu, do meu ponto de vista e da minha fé, acredito que ele teve, de certeza, uma palavra, um momento decisivo onde, onde interveio. E, e daí um, todos os projetos vêm desenvolvendo. as pessoas que nos estão a ouvir e que nos quiserem, obviamente, ajudar e partilhar e conhecer melhor e até nem que seja passar e, e ver a nossa ação estão convidados desde já a passar passem pela pela diaconia pela sede ou por alguma das nossas digamos subsetes, onde estamos nomeadamente no casal de São José com a Academia da Motivação e com a equipa de RSI e, e venham ter connosco disponibilizem só então nos próprios meios informáticos no site, na, site. No mas vamos dar o
1: site vamos dar o Facebook o é...
16: diaconia diaconia.sintra.pt
0: e diaconia com capa
16: com capa, sempre
0: o .com ponto,
16: não, .sintra.pt é <risos> uh,
0: ou então através também mas se aparecer
16: do... lá, o com já fica bem visto né? exato, <risos> exato.
0: <risos> ou então uh, com, o espaço físico, portanto será a paróquia de Algueirão
16: será na, na, na paróquia de Algueirão um, um dos espaços a Academia da motivação, da, da motivação também tem um tá, espaço tem um espaço físico no Casal de São José
0: pronto para terminar, vamos então aos apelos e às palavras finais, se calhar, começando então aqui pela Academia da Motivação. Lembrando o convite para esta gala no dia 27 de fevereiro, Centro Cultural Olga Cadaval. Vamos todos ajudar esta Academia da Motivação, vamos estar lá para conhecer os talentos destes jovens por lá.
13: E, e quem nos está a ouvir, como é que vos pode ajudar também noutras coisas? Muito bem, antes de mais, e eh, como estamos na reta final, muito obrigada pela oportunidade. Eh, quem nos pode ajuntar, e voltando um pouco à parte do voluntariado, quem quiser ser voluntário da Academia da, Academia da Motivação, eh, uma forma fácil é de aderir, portanto, eh, é de ceder à nossa página do, do Facebook, deixar-nos uma mensagem e o contato, que depois nós entraremos em contacto e, e combinaremos a melhor forma é para particular, fazer a ficha de inscrição. É só procurar Academia Exatamente da, da motivação. motivação, sim, sim. Uhum. Portanto, como eu disse, é um bonequinho, o nosso, o nosso logotipo é uma mascote, é um super herói, é um super motivador uh, portanto, como nos podem ajudar também é na ótica do que estávamos a falar há pouco uh, com os ateliês portanto, uh, e contar a, a história de vida, as várias histórias de vida às nossas crianças uh, temos um mini projeto dentro da Academia da Motivação, que é a nossa Brigada da Motivação, precisamente com a nossa mascote e com jogos uh, portanto, lúdicos uh, lúdico pedagógicos, portanto as escolas festas de aniversário, festas particulares, de precisarem de uma uma brigada da Motivação para animar fantástico, uma determinada festa, fantástico, exatamente fantástico. nós fazemos... E portanto, isso também é uma
1: forma de apoio Dangariá, à própria... Dangariá e de angariar
13: fundos, fundos claro. exatamente, tudo com preços simbólicos portanto nós fazemos umas dinâmicas uns jogos, umas brincadeiras é chamada Brigada da Motivação, com a nossa mascote levamos a motivação, portanto... Obrigada pela, pela informação Obrigada
1: e, pela informação
13: Exatamente, outra forma também nós no espaço da Academia da Motivação e dado que o espaço, portanto, é, é amplo, realizamos festas de aniversário, portanto quem quiser realizar a sua festa de aniversário num conceito de vou fechar os meus anos entre os meus amigos, mas ao mesmo tempo estou a ajudar e estou estou a beneficiar beneficiar, estou a ajudar, portanto, uma instituição estou a ajudar crianças, poderá também entrar em contato connosco através do nosso Facebook Portanto, e... eu já pus um gosto na vossa página. Ai, muito obrigada, Sara. obrigadíssimo é, com... obrigada.
0: É. <risos> Neste momento posso-vos dizer que vocês já têm 1.255 amigos. Era 1254, como eu gosto de Ah, muito isso. obrigada, muito obrigada. Tanto façam como eu, vão lá e realmente esta página ainda está deliciosa com tudo isto. Sim, as imagens é, realmente, olha, sendo. aí
13: vão ver, realmente, vão ter uma ideia do que nós fazemos e ver como é que são importantes estes estímulos positivos para as nossas crianças. Portanto, se quiserem motivar. Uh, podem sempre ajudar na academia Bem, eu, eu vou podem mais sempre longe uh,
1: eu vou muito mais longe e se, querer... é se quiserem motivar porque se quiserem ser motivados é só aparecer por lá Não, aliás, vocês exatamente. marcam um, um, um encontro aqui com a Helena e dificilmente vão para casa a pensar nas desgraças da vida, de certeza <risos> Helena, muito obrigado
17: pela sua boa disposição, obrigada, obrigado por eu, nós obrigada, obrigada. Susana
0: Desafios,
2: Desafios de apelos, necessidades
17: Então, se calhar eu, eu, eu gostava num desafio, uma necessidade que estamos nesse, que, este, que, que gostaria de vos de realçar e que também ainda não tinha chegado a falar nós a no, a, todos os anos realizamos um projeto a, Anos Letivos e este projeto é um projeto de apoio escolar que é realizado então a, na, na paróquia na nossa sede este ano a, Tentámos, uma vez mais, reunir todos os voluntários que pudessem ajudar, então, neste neste projeto.
1: Ajudarem com materiais, ajudar com explicações? Com explicações. Ok.
17: Uh, também uh, dar algum material escolar, portanto apoiar as famílias com algum material escolar, mas o objetivo principal é sempre o apoio escolar ao nível de explicações, e então aqui abrange uh, desde o primeiro ano letivo até o décimo segundo ano em disciplinas que sejam mais complicadas e portanto já fizemos o levantamento das necessidades as
1: matemáticas, o português, Exatamente. o inglês por
17: uh, e se houver quem nos quer ajudar, uh, também gostaríamos de receber essa, essa inscrição e que nos pudessem telefonar eu posso deixar um contacto telefónico Sim, pode dizer duas vezes seguidas o contacto telefónico. Ah, de gavarinho. É. <risos> então 21 6402. Um, Mais uma vez. 21 92 6402. Facebook também
0: uh, é possível também procurar fisicamente no, no, no Casal de São José ou, por exemplo, na paróquia do Algueirão, não há como... Ou, Mas ou Diaconia
1: aqui, com capa também, também se um fizer é busca, vai dar o é. diretamente. Fazendo
17: a porque... busca diaconia.pt, e, ah, lá estão vocês. Diretamente é. vão para o nosso site e aí podem consultar todos os nossos projetos, incluindo este que, que acabei de referir. E o contacto telefónico da Academia?
13: Da ah, motivação? exatamente, foi, é. foi a falha. Então, eu, 219205231. Um, um. Mais uma vez. 21.
0: Muito bem, Ah, agora para terminar aqui ao Sr. Presidente da Diaconia não vou pedir o contacto telefónico (risos) (risos) vou mesmo pedir ao Nuno uma palavra final para quem quiser seguir o vosso exemplo inspirado para ajudar, para servir, para ser um diácono onde quer que estiver
16: Uh, só de é diaconisa. Exatamente, exatamente. Até porque temos bem mais diaconisas do que diáconos. Mas... Historicamente também sempre foi assim. <risos> exatamente, exatamente. Mas para já uma palavra de agradecimento à, à rádio, esta oportunidade que nos deu. Um, a este trabalho fantástico que eu quero realçar, que eu sei que já foi falado em programas anteriores da plataforma, que está a ser feito e que está a ser desenvolvido uh, ao João, à, à Cristina da Ser Alternativa, de facto um trabalho notável, do Rui Lopes, e por isso esse é também o nosso agradecimento de facto, como aqui, retomando um bocadinho as palavras da há bocado, como em Cristo conseguimos nos encontrar e por um projeto e um ideal comum a seguir depois, em relação mais concreta à nossa instituição nas suas várias vertentes, nos seus vários projetos, uh, venham ter connosco, há de certeza uma atividade dentro da diaconia que vos vai agradar, que vos vai... O problema ao... vai ser decidir ao... qual, não é? Exatamente, e Isso... eu espero que esse seja um bom problema <risos> de resto, é, estamos de portas abertas a toda a gente independentemente de credos, religiões nós acolhemos todos com a mesma simplicidade com a mesma... Bo, bo, Boas-vindas. Desde que venham com o melhor dos espíritos, com vontade, vontade é, é, é Mesmo verdade,
1: que não saibam é como, mesmo. aprendem de certeza absoluta.
0: Muito obrigada também, então, aqui a todos vocês que estiveram, então, aqui a representarem muito bem uh, a diaconia. João Barros, ponto final do nosso programa de hoje.
7: Sim, bem, eu não tenho muito mais para acrescentar Realmente foi um um fórum interessantíssimo E super motivador Que que nos pode inspirar a todos E e eu acredito que muitos dos nossos ouvintes e não estou a falar só de, de, de famílias particulares, mas uh, de, de responsáveis de instituições, de organizações que uh, ao longo destes últimos anos se têm interrogado sobre como é que devem fazer para servir a comunidade, as famílias do seu bairro, as crianças, pois aqui tem um bom exemplo de como tudo começou e, e como tudo cresceu e se, e se desenvolveu. Deixando já aqui um um, um abrir de apetite em relação à próxima semana, portanto na próxima semana iremos ter a Cercitop, outra entidade que tem desenvolvido um trabalho notável na freguesia de Algueirão Martins e que iremos conhecer também de forma, voltamos a dizer, não é? Portanto, o nosso foco é a freguesia de Alguerão Martins, e sobretudo... O foco
1: atual. Lembramos que durante este mês estamos com esta freguesia.
7: Uh, e queremos conhecer bem as necessidades e, e as respostas que estão a ser desenvolvidas. Eu achei muito interessante uh, esta sensibilidade de num determinado bairro se perceber que se há uma entidade que já está a trabalhar com uma determinada faixa etária, uh, pois não faz sentido haver uma segunda a trabalhar na mesma Duplicação faixa etária. Duplicação de mesmo, não é. Portanto, esta é uma sensibilidade que realmente só vem E acaba o por trabalho. ser
1: o verdadeiro conceito do Exatamente. Sintra Compaixão. Exatamente. Mas percebemos claramente também que as, os diferentes parceiros que é esta tal rede montada, não é esta tal rede que parte desde a Câmara Municipal às Juntas de Fregues e depois às diferentes instituições, sim. que na realidade é, é, é o espírito do da Compaixão, é perceber-se sim. o que é que cada um está a fazer. E depois também percebemos claramente outra coisa, não é João? Mais uma vez, ou seja, é programa após programa, percebemos que quando há esta, esta junção de sinergias, uh, o resultado é sempre maior do sim, que a soma das partes. Sem não é?
7: dúvida nenhuma. E o interessante neste estudo, por exemplo, eu não conhecia, nem conhecia o Nuno, uh, uh, só passei a conhecê-lo uh, através da plataforma Comunidade, que se tem estado agora também
0: a desenvolver. Uh, mais. A
7: desenvolver. E é fantástico nós conhecermos pessoas da nossa comunidade, que enfim, nós não conhecíamos antes e, e que partilhamos uh, uh, o, o mesmo coração, o mesmo desejo. Uh, o mesmo espírito de servir. A, é, o, o,
1: a ideia é afinal há mais malucos, não é? Como, <risos> como é que é possível como é que é possível uh, tanta coisa tanto ao mesmo tempo, servir de todas as formas e então, feitas. Fantástico. nos
0: próximos programas vamos continuar realmente nesta descoberta e, e nesta alegria ao perceber que não somos os únicos, graças Sempre. a Deus. Não é? Afinal
1: havia outros.
0: João, então até à próxima sexta-feira, até se à Deus próxima. quiseres um grande beijinho, nós também nos despedimos não é Daniel? Sim, e
1: aproveitar também para para nos pedirmos... Fica difícil chamar-lhe só instituição, uma IPSS, porque isto é, efetivamente, o mundo... Que está aqui, dar-vos parabéns por este mundo que vocês uh, montaram, e, efetivamente fazendo a diferença e faz a diferença. Algaram fazem a diferença em Sintra e faz a diferença uhum. no nosso pequenino Portugal. Um beijo, que para Deus isso. vos ajude e nós não estamos apenas também de portas abertas, estamos de portas cancaradas para vos servir naquilo que for
0: possível. Deus vos abençoe. Nós regressamos na próxima sexta-feira, sempre com este bom espírito do Sintra Compaixão. Deus o abençoe e até ao próximo programa, se Deus quiser. Sabia que em Sintra.